0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de primera hora que nos estén viendo, te habla tu buen amigo, y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, y el día de hoy, el día de hoy tenemos a, a un histórico, sí, a un histórico de los Tigres, que obtuvo muchísimos títulos, que fue parte de esta gran época dorada, eh, de este inicio, de esta gran época dorada, eh, un jugador que también ya lo había ganado todo en su anterior equipo, Pachuca. Ahí fue donde él debuta eh, y le gana el puesto al que fue un histórico de ese equipo, incluso seleccionado nacional mexicano y mundialista a Gabriel Caballero, y ahí empieza él su carrera y su recorrido, mundialista con los Estados Unidos en el 2010 ojalá nos platique un poquito más qué sucedió con esas pláticas, <risa> dizque pláticas que tuvo con la Federación Mexicana de Fútbol para ver ¿Por qué, no el, ¿Por qué se fue para allá y no acá? Y obviamente también conocer el punto de vista de ese, de ese equipo que, que fue el que hizo que se engrandeciera la historia de, de este equipo. Y el por qué decidió venir un equipo que no ganaba nada, habiéndolo ganado todo. Con ustedes el señor José Francisco Torres, conocido como El Gringo, El Gringo Torres. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Rubi. Muchas gracias por, por tu tiempo. Gracias por por la entrevista, por este podcast, la verdad que es la segunda vez que hago uno de estos, y la verdad eh, agradecido, agradecido por, por esta oportunidad y, y contento de poder
0: charlar contigo. No, gracias a ti, gracias por tu tiempo, digo, sabemos que, bueno, sabemos que tú sigues jugando, allá no es asueto, acá es asueto porque se está grabando en un 6 de febrero de 2023, entonces gracias por tu, por tu tiempo, eh, y pues, pues gringo, vamos a ver si, ¿cómo te gusta que te llamen? José Francisco, José Francisco o gringo?
1: No, pues gringo, la verdad que ese nombre ya, ese apodo ya se me quedó, ya nadie me habla por ni por José Francisco por nada, mi esposa de hecho me habla, eh, me dice por gringo y pues todos mis compañeros y amigos de gringo, gringo, gringo y ya se quedó ese ese apodo.
0: Ya, o sea, ya, ya no volteas cuando te dicen José Francisco, ya no sabes de quién están hablando.
1: No, ya voy a estar como eh, el receptor Chad 85, 5 ya, ah, igual, claro. Gringo gringo Torres.
0: <ríe> Perfecto, pues bueno, pues Gringo, pues vamos a empezar, Gringo, porque, eh, pues como tú sabes, digo, viviste acá en Monterrey muchísimo tiempo, creo que fueron arriba de cinco años que estuviste acá con los Tigres, eh, conoces de pe a pa cómo es la afición, y a veces nosotros como aficionados a veces a ustedes los ponemos como en un aparador, ¿no? Como que ustedes son como casi semidioses, son máquinas, no, 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 no tienen emociones y todo. Como que los vemos eh, muy, muy por arriba de lo, que, de lo que en realidad debería de ser, ¿no? Caso distinto en Pachuca. Entonces, gringo, primero quiero conocer tu historia, ¿no? Quiero conocer quién es el gringo Torres, qué, dónde nace el gringo Torres... ¿Y cómo encuentras la pasión de, del fútbol? Eh,
1: te cuento. Yo nací en, aquí en Texas, en un pueblito que se llama Long Beach, Texas. Y la pasión del fútbol se dio por mi papá. Mi papá es de Tampico, Tamaulipas. Mi mamá es americana, nací en Texas. Y el fútbol se dio por el lado de él. Él siempre también quiso su sueño eh, jugar fútbol. En ese tiempo con la jaiba brava. Y me pues imagino que en ese tiempo él me contaba que pues si no tenías dinero, pues no había manera de que tú podrías llegar a ese nivel. Y todos sus sobrinos, toda la camada de sobrinos creo que tiene unos 12 a 15 sobrinos igual lo intentaron, lo intentaron y pues ni uno eh, se les pudo dar. Uno tuvo la oportunidad, pero creo que no quiso arriesgarse y, y, y tomar ese siguiente paso. Y yo siempre le digo, no sabes lo que Realmente lo, de lo que te perdiste. Si pudiste hacerlo, hubieras pues, hecho grandes cosas en, en, en tu carrera. Pero creo que los, los planes de Dios son perfectos y a mí me puso donde me tenía que poner. A mí en, en ese tiempo, me acuerdo que tenía 14 años, tuve que viajar media hora para unas pruebas. Era un partido, un partido amistoso en el barrio. Ángel González La Coca, que descubrió a Cocteau Blanco en ese tiempo, pues fue al pueblo. Y yo en ese tiempo yo no quise ir, le dije a mis papás, yo no quiero ir, le digo no, o sea, porque yo ya me, ya me estaba haciendo la imaginación de, pues de ir de Estados Unidos, donde nací, de donde he vivido, e irme a México, que es otra cultura, que solo iba de vacaciones a visitar a mi familia, a estar viviendo ahí. Y pues fui, fui al partido y eran 80, como unos 80 niños, 100 niños, y de esos 100 quedamos dos. Al final del partido, pues ya se nos acerca eh, González y nos dice, miren, ustedes dos, pues tienen las cualidades, los, me gustaría llevarlos a Pachuca. Y pues perfecto, platicamos con él, cuando nos teníamos que presentar. Y en ese tiempo yo estaba en la prepa, y yo realmente pues, no quería irme. Y mi mamá me dijo, mira... Siempre has tenido este sueño y tienes la oportunidad de lograrlo. Y mis papás ahí los dos, firmes conmigo. Dice, te vamos a apoyar de cualquier manera. Si vas, no lo haces, pues aquí tienes tu casa y sigue los estudios. Y ya me convencieron, me fui dos semanas. Para, probar, para ver si realmente era lo que quería. Y sí, fui dos semanas. No me gustó, me regresé. <ríe> me regresé a casa. Y ya regresé a la escuela, me había pedido permiso. Regresé a la escuela y a la semana me habla Ángel González. bueno le habla a mis papás de que por qué me había ido, qué había pasado. Y mi papá, pues, para no decirle la verdad, le, le dijo una excusa. Dice, no, un problema familiar, entre comillas. Y ya esa semana mi mamá y mi papá de que hablaron conmigo y me dijeron, sabes qué, realmente solo vas a la escuela. Llegué a la prepa y era como que la flojera y muy apenas pasaba las clases. Y nomás fui a la prepa para jugar fútbol y, y ver a mis amigos, básicamente. Y es donde mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad. Lo has soñado toda la vida. Y es Lo que quieres, adelante. Dice, tienes que hacer sacrificios eh, contra la adversidad. Dice, Dios te puso aquí por algo, ahora tienes que enfrentar las cosas. Y sí, me regresé. Y estuve en, la, en, la, en ese tiempo, estaba la juvenil. Me tocó con el ratón Ayala cuando era el entrenador. Y de ahí partí. De ahí eh, fui luchando, conociendo a pues, lo que era el mundo del fútbol. Porque era algo nuevo para mí. Convivir con otros compañeros, dormir con ellos. Pues casi, casi eran era, pues, era mi familia. Y tuve que adaptarme a lo que era el fútbol y a lo que venía enfrente de mí.
0: Claro. Claro, digo, parte difícil, ¿no? Como creo que tú lo acabas, lo acabas de mencionar, el estar en Estados Unidos con tu familia, con tu gente, en tu zona de confort, por llamarlo de cierta manera, a irte a un estado, el estado de Hidalgo, donde, a Pachuca, donde, digo, a lo mejor tú no lo vas a decir, pero yo conozco Pachuca, pues no, pues no hay nada que hacer, la verdad es que no hay nada que hacer en Pachuca, es muy, 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 muy limitado chiquito. todo, muy chiquito, eh, me imagino que sí fue complicado, pero bueno, o sea, te, te terminaste adaptando y todo. Eh, Fuiste parte también de la Universidad de Fútbol, porque yo creo que para esos entonces ya estaba formada, ¿no? La Universidad de Fútbol o estaba en proceso. Sí, la universidad ya estaba,
1: ya estaba todo hecho, ya estaba todo hecho, y pues ya, ya estaban las instalaciones, cada quien, cada, por ejemplo, la segunda división, la juvenil, tenían sus vestidores, el primer equipo estaba a la vuelta, o sea, compartíamos un edificio con los de primera división y con o sea, y la segunda división, la juvenil. Pero era algo, era algo, ya estando ahí, ya conociendo más del fútbol, agarrando más confianza, pues me fui abriendo y, y tuve que adaptarme a, a ese estilo de vida porque todo me, todo me empezó a llegar muy rápido, muy, muy rápido. Y era algo de que, wow, o sea, me, sí estoy viviendo el sueño que yo quería, pero pues obviamente con los pies en la tierra.
0: Claro. Claro, y ahorita quiero llegar al tema eso de los pies de la tierra. Porque te no te quiero preguntar, Gilgo, eh, ¿siempre tu posición fue en la media cancha, volante interior, volante mixto, o jugabas de otra posición y luego te encontraron esa posición a ti? Eh,
1: fíjate que en la prepa eh, fui delantero.
0: Fui delantero. Y... Casi siempre pasa, ¿no? Casi siempre pasa de que no, yo era delantero y terminé de portero, y pues así. Es
1: todo, ¿no? Entonces... Sí, te vas echándote para atrás poco a poco. Pero sí fui delantero. Y llegando a Pachuca, pues mi papá me dijo que era medio, porque también jugaba ese rol. Era más delantero, pues de repente jugaba de medio. Pero sí llegando a Pachuca, eh, medio contención. Y de ahí poco a poco. Volante, más a la ofensiva. Pero sí, de joven, bueno, de más joven, jugaba de delantero, pero ya llegando a Pachuca, todo cambió.
0: Sí, todo cambió. Y pues bueno, ahí fue donde creo que hiciste una gran carrera. Pero platícame de tu debut, porque tú debutas en el 2006, tenías, ¿cuántos años tenía? Pues tú hoy tienes 35, 19 años, imagínate, a los 19 años debutas. Y de ahí ya nos soltaste. ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo fue ese debut ahí en, en Pachuca? ¿Te avisaron en, en el momento, eh, a la semana anterior, o en el, el día del partido va, vas a jugar? O sea, ¿Cómo fue? ¿Cómo, te, cómo, te, 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 ¿Cómo fue esa convocatoria primero? ¿Y cómo fue cuando te habla el profe, que fue Enrique Mesa, no? El profe Mesa. Enrique fue el que Mesa. Te... Entonces, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso?
1: Oh, es algo... Creo que todo futbolista... Quiere lograr y sueña de llegar a primera división y de ahí pues aportar y jugar con, con su selección. A mí me tocó cuando Pachuca estaba en la Sudamericana. En ese tiempo yo jugaba en la segunda división y estaba eh, Antonio Torres Servín. Él estaba de técnico. Y creo que en ese tiempo Trejo queda campeón y de ahí creo que se va a Tigre. Sí. Es donde me llega vamos. Enrique Mesa, llega Enrique Mesa. Y pues el estilo del profe era pues tener una base de jugadores de experiencia con la juventud. Bueno, Agarra Torres Servín se lo, lo lleva a primer equipo de auxiliar y yo creo le pregunta sobre los jugadores que él tenía. Y en esa segunda división pues estaba Eddie Brambila estaba Luis Monte, estaba Gulli Peña, Alfonso Blanco, Rodolfo Cota, Paula Aguilar, eh... Gerardo Rodríguez de repente también estaba ahí. Ahora, era una base, la verdad, que de Raúl Martínez, no sé si te acuerdas de él. Era un contención que estuvo un tiempo, uno uh -huh. de los primeros en debutar con, sí. con este trejo. Uh -huh. Y pues de ahí esa base se la lleva eh, a la pretemporada que la hacíamos en Acapulco. Se lo, nos llevó a todos y de ahí nos empezó a dar confianza, dar confianza, dar confianza. Y en ese torneo, Pachuca estaba en la Sudamericana y en la Liga. Y me acuerdo perfectamente que estábamos, era la semifinal contra Toluca. Era el, el, era el de... Estábamos en casa primero, luego teníamos que viajar a Toluca. Y en ese partido, me acuerdo perfectamente, éramos puros jóvenes en la banca. Puros jóvenes. Y pues, obviamente, no sabíamos quién iba a jugar. Íbamos perdiendo 1-0, y en el segundo tiempo, me acuerdo perfecto, pelón. Me habían rapado por... Ya sabes, las clásicas llegas a, a primera edición sí. y te hacen la novatada. La
0: novatada, sí.
1: Y en eso estoy en la banca, estoy calentando y me dicen, gringo, y en eso volteo y el profe, sí, y digo yo, y me dice, sí tú, y digo, seguro. Y como que pues los nervios, el estadio lleno, pues yo estaba muy nervioso. Ya llegó ahí con el profe a la, a la banda y me dice, mira, así como has entrenado, quiero que entres, y dice, obviamente vas a tener nervios. Pero poco a poco te vas a ir soltando. Y sí, haz de cuenta, entro de cambio y la primera jugada que agarro eh, en caro me voy para abajo. No me acuerdo del jugador, era un argentino y me, da, me pega y dice, bienvenido. Y ya de ahí eh, todo cambió. Me acuerdo que empatamos el, el partido, hice el tiro de esquina. Que peinaron y Landín la tuvo y, la, y empató el partido. Pero fue un debut. Yo creo que, que todos los jugadores quieren, pero no se lo esperan en ese momento. Fue un, un momento, una semifinal que yo no me imaginaba debutar tan rápido y en menos de una semifinal.
0: Claro, claro. Y luego con 19 años, con el mundo enfrente de ti y pues descarado, descarado, pues, ¿Sí? pues obviamente por eso vino ese. Ese leñazo, ¿no?, de este, de sí, este sí, jugador. Claro. Pero entonces, pues, y, pues inmediatamente fue, fue tu debut y en ese mismo año campeón de, de la Sudamericana, el torneo sudamericano con... Sí, el segundo torneo más importante de Sudamérica sí. y el triunfo de un equipo mexicano ante un Colo-Colo del Chupete Suazo, claro. que luego lo viste acá muchas veces de rival y a lo mejor de vecino, no sé. Este... Eh, entonces, ¿cómo? Ok, viene, viene todo esto, gringo. y Viene tu, tu crecimiento dentro de Pachuca, te afianzas como titular y después viene esta, digamos, esta controversia. Oye, hay un muchacho, eh, tiene la doble nacionalidad, te busca primero Estados Unidos para poder participar o ser partícipe de los Juegos Olímpicos del 2008 y tú te niegas. Porque, sueño según lo que, había, lo, que, lo que se lee, es que querías jugar con la selección mexicana. ¿Por qué querías jugar con la selección mexicana eh, en ese momento? ¿Por qué? Y, ¿Y cuál fue el motivo del que tú dices, eh, oye, pues si me hablan de acá y no me están hablando de acá, y ya, y ya expresé, ¿cuándo fue el momento que tú dices, decido irme mejor con los Estados Unidos?
1: Pues la primera, cuando dices que me afiancé de la titularidad, pues sí, estuvo. Fue algo muy lindo porque. Poder estar compitiendo con una leyenda que es Gabriel Caballero, en ese momento, que llevaba todos los títulos de Pachuca, campeón goleador, eh, ganando la Sudamericana, bueno, ganó la Sudamericana incluso, o sea, es algo, es, es símbolo del Pachuca. Y la verdad, cuando yo empiezo a tomar ese puesto siempre hubo ese apoyo de él. Eh, yo en ese tiempo vivía con Jaime Correa. Yo me salí de la uh -huh. casa club y Jaime Correa me invita a vivir con él. La verdad que también lo aprecio mucho y, y fue también algo... Viviendo con él, aprendí mucho de cómo jugar en esa posición. Y caballero, cuando yo... Algo mal o cualquier cosa, él me apoyaba. Luego, luego gringo, mira, es que yo tenía la maña de a veces de... Cuando el jugador estaba de espaldas, quería adivinar para dónde iba a voltear y a veces me sacaban la vuelta. Y ahí es donde me decía, gringo, tienes que llegar, parártele bien. Y, y esos detallitos me ayudaron mucho durante mi carrera. Y la verdad, ya cuando fui agarrando la confianza y aprendiendo esos detallitos, fui mejorando muchos aspectos. Pero siempre tuve su apoyo. Nunca fue de que un jugador mala leche o se enojaba. Uh -huh. Y cuando él entraba, pues también marcaba la diferencia porque entraba y marcaba goles. Porque a él le gustaba mucho... Siempre llegar afuera del área o en los, en los tiros de esquina, entrar por atrás y, y meter los goles. O sea, y siempre eh, me tocaba jugar con él y me gustaba verlo jugar porque era, era muy vivo. Y aparte ya tenía la experiencia de, de tantos años en eh, jugar el fútbol. Y lo segundo, como dices tú, yo quise jugar para México porque siento que ahí es donde empieza mi carrera. Mi papá obviamente es mexicano yo quise cumplirle ese sueño porque... Él se viene para acá obviamente para vivir y yo me voy a México a hacer mi, pues cumplir mi sueño. Y yo quise como que regalarle eso, poder eh, representar de dónde es él, de dónde nació y pues poder hacerlo. Y llega a Estados Unidos y me invitan a los Juegos Olímpicos y les digo que no, digo, no no quiero ir, digo, quiero representar a, a México. Y en ese tiempo estaba Sven un tiempo y luego Hugo Sánchez y me acuerdo perfectamente que Jesús... Me dijo, gringo, ya hablé con ellos, le dice, ya hablé con ellos y espera tu llamado, le dice, va a venir, le digo, sí, le digo, acabo de rechazar algo que todo jugador quiere hacer, jugar los Juegos Olímpicos o jugar un Mundial, le digo, y los acabo de rechazar, y me dice, no, te entiendo, te entiendo, y ya sabes cómo la Jesús Martínez, un señor, o sea, de muchos, y tipazo, o sea, tipazo y les dijo, les, les habló de mí, el llamado, nunca llegó el llamado y yo siento que en ese momento es donde yo estaba, iba para arriba, ya no miré para atrás y porque todo el sacrificio que había hecho, eh, dije, valió la pena y ya estoy agarrando, eh, estoy agarrando buen ritmo, experiencia, jugando con muchos jugadores, en ese tiempo estaba Calero, Aquivaldo, estaba Marvin Cabrera, eh, Juan Carlos Cacho, Jaime Correa. Chitiba, Damián Álvarez, Chaco, o sea, era una camada. Estábamos, estábamos volando y yo estaba aprendiendo de ellos. <coughs> Perdón. Y en ese tiempo, pues, esperé, seguí jugando, seguí jugando, y a los meses me habla el entrenador, Bob Bradley. Me dice, José, ¿cómo estás? Soy el entrenador de, de Estados Unidos. Le digo, hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Dice, ¿te gustaría representar a Estados Unidos? Puedes jugar las eliminatorias y tienes la chance de jugar el Mundial pues ahí mi cabeza me empezó a, pues el 50% estaba acá, y luego ahora el otro 50% estaba con Estados Unidos. Y yo de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pasé por un momento de, pues, estresante. Incluso llegué a llorar porque no sabía, estaba muy joven, no sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento reuní a los jugadores de experiencia, Calero que descansen en paz, el profe Mesa, Caballero, Jaime Correa, Chitiba, incluso todos los jugadores que estaban a mi alrededor, les pregunté, le digo, ¿qué hago? ¿Qué es? ¿Qué, qué me pueden recomendar o qué me, en qué me pueden ayudar? Y cada quien me dio su opinión. Me dice, mira, en Estados Unidos vas a jugar, puedes jugar mucho tiempo, vas a representar a, a la selección, puedes jugar el mundial, si sigues por este buen camino. Dice, y dice esa es nuestra recomendación, perdón. Y yo de que, bueno, ya voy, lo consulto con mis papás. Y mis papás me dijeron de que gringo apoyar, sea aquí o sea allá, y ya tomo la decisión de irme con Estados Unidos, porque mucha gente no sabe lo que fue atrás de, de esa historia, porque muchos, cuando yo tomo esa decisión, iba a los estadios de que traidor, me llovían monedas, me llovía cerveza, me no, me llovía de todo, pero en un profesional pues tenía que, es parte de lo que viene detrás del deporte, perdón, y ya tomé la decisión me habla González me dice, gringo por favor, casi llorando, dice por favor no hagas esto le digo, mira, creo que esperé mucho tiempo nunca, me hablaron, nunca ni un llamado para ver si, le, si me interesaba irme con México nada, nada, así, cero cero, cero, cero le dije, mira, mi decisión ya está tomada, soy nombre, palabra ya tomé mi decisión, digo, no hay vuelta atrás y me dijo, le voy a decir a Coctemo Blanco que te marque yo le dije, no es necesario le digo, yo sí. sé que él es un ícono del fútbol mexicano y es una leyenda y muy respetable, le dije no le digas, le digo, porque yo creo que ya tomé mi decisión y le digo, es una decisión muy difícil le digo, y no quisiera que otros jugadores que ahorita yo lo veo que están en, en esa posición pero siento que en este, este tiempo ya es mucho más fácil de lo que yo estaba viviendo en ese tiempo y ya tomé la decisión y después de esa llamada me habla Decio dice de María y me dice gringo dice no pienses con esto piensa con el corazón no pienses con el cerebro dice piensa con el corazón le dije mira Decio tuvieron su oportunidad le dije esperé negué unos Juegos Olímpicos esperé varios meses y le dije no voy a rechazar voy a jugar un mundial y arrepentirme de rechazarlo y luego estar acá Jugar unos juegos y luego quién sabe si vaya al mundial. Yo, porque obviamente en ese tiempo la base de México ya estaban muchos en Europa y era muy difícil, pues, estar compitiendo con ellos. Y a lo mejor, <coughs> perdón, iba a ir a unos partidos, sentarme o jugar, y ya de ahí a lo mejor no sé, todo podía cambiar. Pero fíjate que no me arrepiento de la decisión que tomé, no me arrepiento porque pude lograr un sueño futbolista quiere realizar, y, y como te digo, todo me empezó a llegar muy rápido, todo, todo, y eso de poder estar en un mundial fue, fue algo que me cambió la vida, o sea, ahora sí dije, estoy viviendo lo que realmente me propuse.
0: Y definitivamente yo también creo que tomaste la decisión correcta porque te fuiste a una selección que sí tiene un proyecto, que sí tiene un proyecto, que lo sí, que, que lo, y que lo seguimos viendo, que al final, que sí, que el proyecto ha tenido sus obstáculos eh, al grado de no haber calificado el Mundial del 2018, sin embargo, el proyecto estaba establecido para lo que va a venir para el 2026. Y creo que también dijiste algo muy interesante, o sea, en México posiblemente te iban a llamar a jugar unos partidos y después iba a venir un cambio de técnico, que creo que sí lo vi, que creo que sí fue, claro. pues vinieron varios a lo mejor ya no, ya no iba a ser del agrado de ese técnico y sin sí, Juegos Olímpicos por, 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 por esperar y sin Mundial por haber tomado la decisión de representar a la selección mexicana. ¿no? Entonces, creo, yo también creo que, que, que tomaste una decisión correcta y ¿cómo te sentías tú, gringo, de, de, de todo esto que la gente te gritaba, traidor, vendido y que te, que te, que te aventara todo esto? Porque, insisto, a veces, la, a veces nosotros como aficionados no entendemos el otro lugar porque no lo queremos entender y no lo conocemos. Entonces, ¿cómo te sentías tú, gringo, de que te, pues de que te aventaran de todo y te aventaran la madre por, 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 por cuestiones de que no tenía nada que ver con la patria? O sea, era el fútbol, o sea, era, 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 tu, era tu trabajo, tu profesión. Fue muy difícil.
1: Eh, al principio, sí, me acuerdo cuando llegué a Puebla, en, después de eso fui a Puebla y de todo me llovió, o sea, incluso monedas. Va, eso, sentido, un sentido. Yo, yo en ese tiempo pues iba y tomaba los tiros de esquina y me acuerdo mentadas de madre traidio, traidor de que esto, que el otro, y pues yo tenía que tener la cabeza fría en ese, ese tiempo porque ellos no sabían realmente de lo que yo estaba pasando y por lo que tenía que pasar. O sea, yo sabía que iba a enfrentar todo esto porque yo estaba en México, sabía que iba a pasar. Tarde o temprano iba a pasar esto, pero yo tenía que tener la cabeza fría y mi trabajo es en la cancha y no es afuera de la cancha. Y, como te digo, no me arrepiento, fue algo complicado y sí lo eh, tuve que tomar con, con mucha paciencia y mucha calma porque sabía que iba a afrontar a, a, a muchas cosas, pero al fin de cuentas fue, fue algo muy lindo, fue algo lindo y como te digo, la gente, yo creo después de escuchar este podcast o si ya lo han escuchado eh, en, otras, en otras entrevistas, van a decir, o sea, pues a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Si yo estuviera en sus zapatos, yo hubiera hecho lo mismo, porque ya me perdí unos Juegos Olímpicos, luego perder, perder un Mundial, y luego de jugar con México y no ir, perdí dos cosas que realmente estaban en mis manos, y por tomar una mala decisión, no lo
0: hice. Claro, claro, claro. y también por ahí, creo que Decio también había dicho públicamente que pues se expresó mal de ti, ¿no? bueno no mal de ti, sino por lo que se expresó eh, o sacó fuera de contexto las palabras que tú dijiste con Decio, ¿no? Algo dijo públicamente Decio que, que todavía te puso a la gente más en contra de lo que ya estaba, si mal no recuerdo. Ah, claro que sí, me acuerdo
1: perfectamente viendo fútbol picante y este, o sea, me atacó por todos lados, pero te digo, yo estuve tranquilo porque yo sé realmente fue, qué fue lo que pasó. Ellos realmente tuvieron la culpa, o sea... Él y su toda la federación y los técnicos que tuvieron, porque me acuerdo que Jesús insistió, 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 y él me dijo, ten paciencia, dice, va a llegar, va a llegar tu llamado, va a llegar tu llamado. Y fíjate, no quiero malo, no me quiero ir contra ellos. Jonathan González, claro ejemplo. Uh -huh. mismo, yo hablé, ahí tuve en, un, en el túnel, le dije, mira, Tienes la oportunidad de escoger. digo, tomate tu tiempo, piensa y... luego Estados Unidos también te puede dar grandes cosas, ¿me entiendes? Pero jugó unos partidos y... Es lo que, es lo que suele pasar. No estoy hablando mal, ¿eh? Solo lo que realmente se ve. Es lo que se ve y es lo que, lo que pasó. Y la verdad de que... Te digo, no me arrepiento, viví con muchas cosas, viví que traidor, que esto, que lo otro, pero mira, es parte del fútbol, no me importó, mi trabajo es en la cancha y lo que venga de afuera, pues, todo, todos tienen derecho de opinar.
0: Claro, pero no sentías en algún momento, no sé, porque pues obviamente pues somos humanos, ¿no? O sea, no sé si sentías en algún momento en que escuchar algo y contestarles... No sé, algo, o sea, porque pues, somos personas, somos personas y, 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 y todos tenemos un, un mal día, o un mal momento, te fue mal en el trabajo, tuviste un problema en casa, no sé, se te ponchó la llanta y no llegaste a un entrenamiento y te multaron, y luego viene un pen, una persona a decir, sí, pues viene un güey y te dice, oye, que tú, no sentiste en algún momento esa... Esa pues, explosión ¿no? de que de, de querer oh, contestar algo a esta gente. Sí, pero
1: tenía una persona muy sabia a mi lado, el profe Mesa. Yeah. Siempre me decía, gringo, van a llover de cosas en el fútbol. Dice, tú tienes que saber manejarla y no irte contra la gente. La única vez que me ha pasado en mi vida y en mi carrera, me pasó en Monterrey, me pasó en Tigres. Pero de ahí en adelante, es la única vez que me ha pasado y, y realmente esa vez que me pasó en Tigres, pues no fue contra uh -huh. la gente, fue contra una sola persona que estaba alcoholizada y me acuerdo perfectamente que contra Necax habíamos perdido 2-0 y, y, sal y salí con mi esposa y con mi, con mi hija que estaba, llevaba, tenía meses. Y está bien, o sea, como te digo, todos expresan el coraje, todos, pero... Adentro de la cancha, dime lo que quieras, miéntame lo que quieras. Pero yo iba con mi familia y haz de cuenta que todos se quedaron callados y me mentó la madre como tres veces. Tres veces, ya la tercera como que... Ya, o sea, y fui y le dije, ¿qué es tu problema? Le digo, pues, le digo, allá dime lo que quieras. Le digo, mínimo respeta Y obviamente te calientas. Yo imagino, una persona común y corriente, si alguien llega y te miente la madre, nomás porque sí, te vas a, te vas a enojar. Sí. Pero como dices tú, que todo aficionado nos ve como si fuéramos, o sea, perfectos que no tenemos el derecho de cometer errores o eh, yo sé que los jugadores para somos, a, para niños somos ídolos o somos una imagen y sí, o sea, tienen su derecho de expresarse, pero creo que hay momento para decir las cosas y cómo decirlas y es la única vez en el fútbol que realmente me ha pasado y, y fíjate que en ese momento me respaldó Gignac, me preguntó qué había pasado y y el chavo incluso le pide una foto a Gignac y Gignac le, le, obviamente lo rechaza y aquí no fue, pero fue la única vez y no fue contra la gente. Que quede claro, fue contra contra pues, una, sola, una sola persona y, y al siguiente partido ¿me con Cachampios empezaron a bucharme, empezaron a bucharme, pero ya jugando bien como que pues ahí se les va un poquito olvidando y todo pero como te digo, fue la única vez que en mi carrera que realmente me, me pasó eso y y con lo de la selección, fue mucho, pero lo bueno que tenía alguien que sabía, yo sabía escuchar y él me apoyaba y pues ahí es donde yo mantuve la calma.
0: Qué bueno, digo, y a final de cuentas, pues yo creo que ahí fue donde viste la, las diferencias, las diferencias de las plazas en las que jugaste, o sea, Pachuca, claro. Tigres. Y ya, ya para esta época que mencionamos del tema de, de, la, de la selección de Estados Unidos mundial pues tú ya habías sido campeón de liga, campeón de Sudamericana, campeón de Concachampions. O sea, ya eras un, un jugador que ya habías ganado, al menos en México, lo que la Liga Mexicana podía competir, ya lo habías ganado. Te faltaba la Copa MX, pero todavía no existía. O sea, entonces, sí. y que entonces, ya después de todo esto, viene este 2013. y viene esta oportunidad de, de venir a Tigres. ¿Cómo fue ese, ese llamado y esa decisión de decir, me voy a, a Tigres, por qué decidiste venirte a un equipo que tenía un título de liga en 29 años, ganado apenas en el 2011 con tu compañero Damián Álvarez, y por qué tomas la decisión de decir, ok, voy a Tigres, y dejo a Pachuca, donde sé que aquí, pues voy a hacer, y, y podías haber seguido compitiendo eh, en, eh, en altas competencias, ¿no? Y siempre en los primeros lugares.
1: Mira, eh, había un partido antes de irme a Tigres, eh, fue, no sé si en la apertura, nos tocó jugar contra Tigres. Uh -huh. Y en ese transcurso que llegan los equipos, yo me saludo con Damián y no me acuerdo si él me dijo: Dice, así bromeando, ¿cómo te gustaría jugar acá? Y yo, más o menos, porque había escuchado unos rumores de que pues, el Tuca estaba interesado en que yo formara parte de. Él. Y me acuerdo perfecto ese partido, mandaron a Salcido a marcarme personalmente.
0: Okay.
1: y pues yo sabiendo ha sido amigazo mío eh, jugadorazo también eh, que fue ícono ahí en Tigres que ganó el campeonato en el 2011 lo mandaron a marcarme y pues obviamente yo motivado sabiendo que Tigres quería querían que yo me fuera a Tigres, dije bueno esta es mi oportunidad de, pues de demostrar demostrar y en ese tiempo creo que estaba Hugo Sánchez de técnico y en esa racha no nos, no nos estaba yendo muy bien. Sí.
0: Uh -huh. No
1: nos estaba yendo muy bien. Y me acuerdo Salcido, pues yo, yo estaba haciendo mi trabajo y Salcido ahí estaba conmigo. Ahí estábamos. Y en una, en una escapadita que yo agarro, me acuerdo perfectamente entre Juniño y Hugo Ayala, que estaba nuestro delantero. Tiró el centro, cayó a la cabeza y ¡pum! Ganamos 1-0. Creo que uno de los partidos que desde que llegó Hugo no habíamos ganado más que dos o tres partidos no me acuerdo perfectamente pues después de ese partido ya termina la temporada Llevaba, creo que un año y medio dos sin ver a mi familia a mis papás porque estábamos en Concachampions estábamos en la Liga pues estábamos en los torneos
0: mundial de clubes y todo sí claro. mundial
1: de clubes y pues yo no tenía la oportunidad no había tenido la oportunidad de ir a ver a mis papás pues yo me voy tres días me habla el presidente dice Ringo, dice, te acabo de, de vender a Tigres. Yo, ¿qué? Y obviamente, yo sentía que en mi ciclo, yo ya quería un, yo quería un aire nuevo. No se lo había dicho a nadie, ni al presidente, ni nada. Pero yo ya quería, yo creo, ellos sintieron eso en mí en los últimos partidos, porque yo estaba, yo estaba jugando, dejando todo en la cancha y yo quería un cambio. El ciclo en, Plachuca, en Pachuca ya había terminado. Siento... Pachuca me abrió las puertas, me hizo el jugador que soy, me dio campeonatos, o sea, gané mucha experiencia, jugué con jugadores muy talentosos, aprendí mucho de ellos y me dijo, te vendía Tigres. Dice, felicidades. Y yo por dentro de que, claro, le digo, y obviamente cuando yo venía a Monterrey, jugaba contra Rayados Tigres, pues las plazas llenas, o sea, algo distinto a lo que yo estaba viviendo en Pachuca porque... La gente sí iba al estadio, pero pues no era como que incondicionalmente como está acá el fútbol. O sea, no estoy diciendo que no lo viven, sí lo viven. Obviamente ya que el equipo, en, o sea, obviamente va a un América, Tigres, el estadio pues obviamente se llena. Y luego ya en la liguilla pues obviamente la gente va por completo. Y sí, pues obviamente yo sabía lo que me iba a afrontar. Sabía que la gente estaba, era... Me tocaba jugar contra Tigres y a veces nos tocaba ganar y la gente pues exigente, y yo sabía lo que me iba a afrontar, pero yo estaba feliz y contento de, de poder llegar a Tigres.
0: Pero entonces, o sea, ni siquiera te avisaron, o sea, nada más fue, ya te vendía Tigres, gringo.
1: Y a los tres días, yo llevaba tres días, y como me habló, yo tuve que volar de Estados Unidos, de FDF Pachuca, agarrar cosas, no me despedí, de, no pude despedirme de, de absolutamente nada, porque ya estábamos de vacaciones, agarrar mis cosas, lo, o sea, las cosas que me presentan los zapatos, todo, agarré el vuelo en la noche y ah, no, al otro día en la mañana y irme a Monterrey. O sea, todo pasó muy rápido. Porque muy rápido. yo hablé con Sancho y le dije, Sancho, dame una semana. Le digo, no he podido estar con... Dice, no, dice, tú que te quieres aquí, ya. Y pues, cuando dijo el viejo que ya, es de ya.
0: Claro. Y me acuerdo en aquel entonces, gringo, 2013, llegas para el clausura 2013, ¿no? O apertura. Sí.
1: Creo que el clausura.
0: El clausura de, o sea, del, de, 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 en el semestre sí, de, de, de enero tornado. a, de enero a mayo, ¿no? Más o menos. Sí. Enero a julio. Ok, entonces tú llegas acá. Yo me acuerdo anteriormente que, que Tigres estaba buscando a otro contención, a otro interior extranjero, pero no se da la contratación y, eh, de, de sorpresa, por llamarlo de cierta manera, cae tu contratación, ¿no? Y me acuerdo que cuando dicen, gringo Torres viene a Tigres, eh, dentro del medio se, empezaron, se empezó a decir de que, oye, es que Tigres, qué bueno que, que trajo a un jugador ya hecho, probado en México, eh, y no se esperó a ver si el otro condición, que la verdad no me acuerdo quién era, iba a decir si sí o si no. O sea, entonces, o sea, qué que, que bueno que Tigres había tomado la decisión de, de, de ir por un jugador que había demostrado y mundialista y todo, ¿no? Seleccionado estadounidense, o sea, no venía cualquier jugador, o sea, venía un jugador que ya había tenido cierto recorrido en México a nivel, y a nivel internacional, tanto con el, con el Club Pachuca y con su selección. entonces Y me acuerdo que tú llegas y empiezas de titular, tú empiezas como titular, tú que te dijo, vas de titular y casi, casi no te movían, y siempre como medio de contención, bueno, en el medio campo, pues. Sí, Sí,
1: me acuerdo perfectamente, llegando y, y me acuerdo una llamada de Don Robert, saliendo de la primera entrevista, cuando me presentaron, salgo uh -huh. y tomo una llamada de Don Robert, que descanse en paz, y me dijo, gringo, ¿a qué vienes a Tigres? O sea, como que yo dando, como que, ¿a qué vengo a hacer? O, ¿a qué vengo a ganar? Sí. Vengo a ganar todo lo que se pueda. Que se pueda a, mí, a nuestro alcance le digo, vengo a hacerlo. Y mira gracias a Dios pude, pude hacer, o sea, pude ser eh, ganar varios campeonatos con Tigres
0: y vaya que ganaste varios campeonatos con Tigres, pero vámonos a ese clausura 2013 rapidito porque luego ya quiero tocar obviamente la Copa <risa> la, la Copa la, la, la Copa 2014 que era el título que te faltaba en tu carrera en México eh, y obviamente platicar la Liga 2015 contra Pumas y todo esto, ¿no? pero este clausura 2013, gringo, pues, líderes generales. Terminan como líderes generales ustedes. Sí. Me acuerdo que es que en ese entonces era cuando había llegado Emanuel Villa llegó Sí, Emanuel Villa llegó contigo. Sí, Villa llegó contigo eh, se despachó con tres goles en su debut. Y, el y, y, el tor y ese torneo empezaba, o sea, ese torneo corría como, venía como que algo iba a suceder, como que se sentía que ese equipo podía llegar a algo y luego vale. viene el traste viene el traste contra cuartos de final los rayados del Monterrey y formas parte de otro equipo de Tigres que había sido eliminado por un equipo por el equipo rival ¿cómo fue esa eliminación contra, contra Monterrey en esos cuartos de final? ¿y por cómo se dio con ese rebanón de, de Israel Jiménez?
1: De mi, de mi hermano, no, sí, mira eh ese torneo nos fue muy bien. O sea, llegamos y creo que los refuerzos se acoplaron luego, luego al equipo y al sistema que quería tú. Como dices tú, Tito Villa llegó y a lo que a él, desde Cruz Azul ya sabían que él venía de goleador, o sea, es un goleador nato y donde, se la, donde tú se la ponías, él ahí estaba para terminarla así. Creo que ese torneo nos fue muy bien, nos fue muy, muy bien. Creo que después, de ahí del 2013, Tigres empezó a o sea, de ahí Tigres ya no bajaba era muy raro que quedara eliminado de o sea o que no calificara las liguillas porque de ahí para adelante de aquí, que yo me acuerdo creo que casi han calificado se ha calificado casi en todas las liguillas pero sí. fue ese, ese torneo, la verdad lo jugamos muy bien estamos arrayados allá creo que no me acuerdo, empatamos
0: estamos en uh -huh. ¿En el TEC? No, pierden. Pierden en el TEC. 1-0, ¿verdad? 1-0. 1-0 pierden el TEC y aquí quedan 1-1 o sea, en el universitario. 1-1. Que viene el rebanón o
1: sea, y... Sí. Afortunadamente, a lo mejor... Bueno, como te, tú debes saber, así es el fútbol. Eh, cosas pueden pasar. Obviamente, el, le tocó pasar a, al piloto. Y nos fuimos, o sea, nos fuimos contra rayados, pero al siguiente torneo creo que Igual empezamos bien. Empezamos, empezamos, empezamos. Y como te digo, 2013 Tigres, de ahí ya no bajó. De ahí no volteó, eh, ya no volteó. Y Tigres, ahorita creo que es un, un histórico que se mantiene siempre en los
0: primeros lugares. Sí, no, definitivo. Ese, ese clausura 2013 creo que también fue como que la, eh, pero también fue la, la última, como que casi la última ola de esta gran generación que había quedado campeona. Lucas Lobos. Carlos Alcido, sí. Manuel Vinegra, eh, eh, bueno, Mancilla ya no estaba, pero también pero, o sea, Álvarez, o sea, era, claro. era esa última ola de, de, estos, de, de estos jugadores, Daniliño, eh, porque luego viene esta apertura 2013, eh, y si mal no recuerdo, también creo que sí califican eh, y los elimina el América, ¿no? En la en América. Final en la Azteca. Sí, 5-2 o 3. Donde Pulido, o sea, Alan Pulido fue como que ya venía saliendo, ¿no? Claro. Ya venía mostrando ese talento Alan Pulido, ¿no? Sí. De, 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 este, de este 2013 completo, gringo, ¿qué experiencias buenas te dejó este 2013 con Tigres, que fue tu primer año en el equipo? ¿Qué mala, qué mala experiencia pudiste haber tenido? Eh, y sobre todo, ¿cómo empezó siendo esa relación...? Con, con el Tuca y con, tu, y con algún compañero, con, con tus compañeros eh, en el plantel, porque ese 2013 pues tú fuiste titular, titular, titular.
1: Sí, pues fíjate que llegando obviamente era mi primer cambio, en toda mi carrera era mi primer cambio y llegando eh, pues Manuel Viñegra luego, luego eh, nos adaptábamos con Hugo Ayala, ya sabes que Hugo Ayala es mi hermano y se adapta con todo mundo, o sea, es bien platicador y te hace sentir en en casa, y pues poco a poco eh, fui agarrando confianza, fui agarrando confianza, obviamente con un poco de nervios, porque pues era una situación muy distinta, llegar a un equipo nuevo, que la gente esperara, o sea, la gente es un poco, eh, pues aman el fútbol, y esperan mucho de, del equipo, y la verdad, esa primera temporada, eh, era para agarrar un poco de confianza, conocer a la gente, conocer a mis compañeros bien bien y, y la verdad fue una buena temporada y lo malo pues obviamente no pude no pudimos lograr lo que todos queremos es el, el campeonato, estuvimos muy cerca de, de hacerlo por cualquier cosa eh, nos quedamos fuera pero creo que ese partido contra Rayados estuvimos, estuvimos, estuvimos encima, afortunadamente nunca cayó el segundo gol eh, pero creo que me quedo con eso, la verdad, eso fue como que me abrió, me quitó esos nervios y para la siguiente temporada ya como que ya me sentía más eh, confiado en esa posición.
0: Sí, definitivo, definitivo. Y alguna, eh, alguna mala experiencia que pudiste haber tenido en ese año, porque insisto, clausura 2013, super líder eliminado en cuartos, apertura 2013, califican en octavo, en octavo lugar general... Y, bueno, lo, viene la eliminación con, con el América. Eh, ¿Alguna mala experiencia o mala pasada que pudiste haber tenido en ese año con, con, con Tigres o algo? De que me acuerde a lo mejor comentarios, como te digo,
1: todos en mm. ese entonces el Instagram empezaba como que a darse eh, a conocer y, y pues obviamente la gente deja sus, sus comentarios y pues la gente, hay unas que te apoyan, unas que te, que te dicen mil cosas, pero como te digo, todos tenemos el, el derecho de, de opinar y, y no, no sé, o sea, voy a regresar el tiempo, no sé, a lo mejor pudiera hacerlo, no sé, a lo mejor aprender un poquito más de, de mis compañeros y hacer, a tratar de ser lo mejor. Obviamente, pues no soy un jugador que quiere hacer todo porque somos un equipo y, como te digo, traté de ser lo mejor de mí y, y hacer las cosas bien.
0: ¿Quién fue tu mejor amigo o en ese momento de, de, de ese torneo? ¿Con quién te ¿Con Hugo Ayala? Porque me que te adaptaste Con Hugo Ayala,
1: con... Salcido, con con que estaba allá. Con Salcido. Te digo que Salcido también le aprendí mucho porque yo siempre le preguntaba cómo era el fútbol. Uh -huh en el Stuttgart me dice pareja, ya los pases son son fuertes, directos al pie y sí, o sea, él venga de jugar allá y me da unos pases de que digo, eh, Charlie, tranquilo dice, dice pareja es que pues vengo de, de un fútbol eh, que se juega rápido y pues yo trataba de aprenderle lo, lo mucho que yo podía porque a veces jugaba de contención yo de volante y a veces jugaba de central o sea, él se tiraba eh, jugaba ese rol pero sí. sí me lleve mucho, trato de llevarme muy bien con todos mis compañeros. O sea,
0: bien.
1: si te das cuenta, yo me o sea todavía tengo relación con, con los de Tigres todavía con Nahuel, con Guido, con Giñac, con, con todos los compañeros que, con Luis Quiñones. O sea, todavía hablo, hablo con ellos. O sea, todavía mantengo contacto con ellos. Y te digo que ahorita con las redes sociales que los acabo de abrir otra vez, pues ahí hay trato de, de, de estar al tanto. Obviamente veo los partidos sí. de Tigres. Veo cómo van y, y sé que les va muy bien, va a empezar el torneo y sé que les va a ir muy bien.
0: Viene este 2014, que es un punto de inflexión, porque viene todo este, todo este cambio, ¿no? Viene el cambio de jugadores, viene, viene, o sea, viene una revolución. Clausura 2014, el equipo en la liga no anda, no anda en el 2014 muy irregular, no se daban las cosas, pero estaba ese torneo alterno que era la Copa MX, que ahí rival que se les ponía enfrente, rival que goleaba, los destrozaban, 7-0, 8-0 al Puebla, 4-0 al otro, a San Luis, tú metiendo golazos, go, golazos, 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 y tus festejos espectaculares, tus piruetas y tus mortales que presentabas, te no sé si ahorita lo sigas haciendo, pero en aquel entonces te salían brutales, ¿Por qué tú sientes, qué pasó, qué pasó en, ese, en esa clausura 2014, gringo? O sea, ¿por qué en la Liga no se daban las cosas y por qué en la Copa, pues, barrieron con la Copa? Pues fíjate que no jugábamos no jugábamos mal. Simplemente,
1: pues, si tú miras los partidos, por cualquier error, nos anotaban gol o, o cuál eh, balón parado nos pasaba pero no jugábamos mal, no no, está, no andábamos tan finos como andábamos en 2013, o sea, porque llegadas teníamos, el, el equipo no jugaba muy mal, o sea, sí toca, teníamos el sistema de Tuca que obviamente todo el mundo lo conoce, que salir jugando y, y al menos de que tenías presión la tenías que buscar al delantero, pero creo que no fue nuestro torneo tan, o sea, no fue clave porque no metíamos tantos, no, no metíamos tantos goles y no éramos muy certeros a la hora de llegar a, a la portería. Y eso fue que creo que no fue la contundencia en ese tiempo. Y en la Copa, ahí es donde pues era darle ese gusto a la, a la gente también. O sea, teníamos que mínimo ganar algo en ese en ese, en ese, en ese año. Y obviamente teníamos esa espinita que no nos iba muy bien en el torneo, pues teníamos que sacar la espina de este lado.
0: ¿Jugaban con menos presión en la Copa?
1: Yo creo que sí. Creo que sí, porque obviamente la gente quiere ver el equipo campeón, quiere festejar en su ciudad con ese trofeo, porque las veces que quedamos campeón la ciudad se paralizaba y era un festejo de una semana, yo me imagino, para la gente. Y sí, pues mínimo lo que pudimos darle a la gente fue, fue ese campeonato.
0: Sí, sí, sí. Digo, al final, ¿y, y no sentías a la gente diferente? Por, por Te lo pregunto por esto, porque si sabemos... Eh, el boletaje para la copa, o sea, el precio del boleto de la copa era muy diferente al precio del boleto de liga era. ¿sentías a la gente diferente en la copa que en la liga? ¿o la sentías completamente igual? ¿o te enfocabas simplemente en jugar fútbol y, y sacar las cosas adelante?
1: pues si te dabas cuenta, estaba siempre, en los dos torneos siempre hay gente, estaba sí, siempre, sí. y como caían los goles, la gente aquí va a ver los goles, goles. siempre va a haber los goles y querían ver goles y cuando empezamos a, a meter goles pues dijeron, ah Tigre está metiendo goles, vamos a verlos y sí, o sea, uno se enfoca en el trabajo de dentro de la cancha pues la gente hace su papel en, en la tribuna y tú escuchabas, uh -huh. metíamos goles la gente lo festejaba y ya llegando a la final el estado estaba lleno y yo siempre he dicho un campeonato es un campeonato, sea donde sea y hay que festejarlo y yo ese día me acuerdo que pues como dices tú era la única que me faltaba y gracias a Dios se pudo concretar y yo lo festejé, o sea, yo sí lo festejé porque un campeonato es un camino, es un camino, sí podíamos golear y todo lo que tú o, la, o lo que la gente piensa, pero es un
0: respetas al rival,
1: haces los partidos porque todos los partidos son diferentes, claro, y sí no y y pudimos darle esa satisfacción a, a,
0: a la afición. Y vaya que fue una satisfacción, porque fue la tercera Copa que ganaba, la tercera Copa México que ganaba Tigres en su historia, eh, ver campeón a tu equipo en, la, en, el, en tu estadio, en tu casa, ah, eh, eso creo que también era, era, era algo que la afición también quería quería ver. Si mal no recuerdo, esa final contra los contra Oaxaca, Alebrijes de Oaxaca, también la jugaste, ¿no? Sí jugaste sí. Esa, esa, esa final, sí, sí la jugaste. Sí. Pasa todo esto, se termina el clausura 2014, viene la apertura 2014 y viene la sorpresa. Esta se va Lobos, se va Salcido, se va Del Niño, creo que ya no estaba, o sea, se va Del Niño, se, se, se van todos, o sea, se, 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 van, se van todos, todos los que habían logrado algo importante, o, sea, o al menos los ofensivos, los que quedaban, claro. y viene toda esta revolución. Gringo, ¿qué tan cierto era que había ciertos compañeros tuyos que tomaban decisiones dentro de tu dentro del vestidor, dentro del plantel, un cierto llamado sindicato, como lo quisieron mencionar en los medios de comunicación? O sea, ¿Había fíjate, existía eso? ¿Existía eso?
1: Fíjate que no, en ese tiempo, pues obviamente no existía eso, pero a veces, por ejemplo, Lucas Lobos que sufría mucho la rodilla,
0: sí,
1: a veces no podía no pude entrenar. Tenía que, obviamente, una atención especial. Damián Álvarez, si tú te das cuenta, pues, mucho músculo, cero grasa. De repente los músculos también se empezaban a fatigar y, y pues, obvio, obviamente ellos necesitaban esa atención. Yo creo entre, obviamente te cuidas, pero, pues, obviamente el cuerpo ya empieza a resentir. Empiezan los músculos a fatigarse. Y ellos ocupaban, ellos... A lo mejor a la semana a veces no entrenaban una vez por lo mismo de que necesitaban esas atenciones Pero como lo que hablas tú, pues yo nunca, en mi, en mi persona nunca escuché eso. Yo siempre llegaba, saludaba a lo que iba, me cambiaba y a salir a trabajar. Pero así de que había eso, no, fíjate que nunca, nunca escuché, nunca escuché eso.
0: Sí, o sea, que, que existieran grillas dentro del vestidor, o sea, de que todo eso, no, nunca, no. no te tocó a ti.
1: No, nunca me tocó a mí, o sea, éramos bien bromistas, o sea, bromistas y yeah. nos llevábamos bien y, o sea, el equipo siempre estaba unido, estaba muy era muy raro que un equipo se hubiera fastidiado, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero el equipo siempre estaba unido, o sea, si el equipo perdía uno, dos, tres partidos, pero sabíamos que teníamos que salir adelante, teniendo un, un entrenador exitoso, exigente. Yo creo por eso Tigre siempre se mantuvo en los primeros lugares, porque era un entrenador eh, exigente. Y yo, si no eres exigente y dejas que los jugadores quieran eh, mandar, pues eso, eso sí ya está muy distinto. O sea, ¿el entrenador uh -huh. para qué está entonces? Él era eh, exigente y el, el, el equipo siempre estaba en los primeros lugares, hasta que se fue. Y ahorita sigue igual.
0: Claro. Claro, sí me acuerdo de una broma que les hizo ahí Carlos Alcido a los reporteros, ¿no? Algo que, que algo les dijo, vénganse mañana a tal hora. Para verlo. Al, algo pasó que los reporteros estaban ahí, como que ya se estaba especulando de que se iba a ir tú, que se iba a ir a... Ah, o sea, algo pasó, que, pero que Carlos Alcido les dijo, no, mañana. Algo, algo pasó, ¿no? <risa> no me acuerdo algo de pasó. eso, pero... Sí, les hizo es una broma a los
1: era, Ese era bien bromista, siempre, siempre <risa> tenía algo para ellos, siempre. Siempre salía, vénganse esto, vénganse, y era, era puro show, ahí estaban los reporteros y no había nada.
0: <risa> bueno, pues entonces a, a, algo pasó por ahí, llegaron, y no, 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 no hay nada, y, uh, y se enojaron, se enojaron un poquito algunos, algunos.
1: No, me algunos imagino, era, así era, así era
0: el tremendo Charlie. Sí, sí, sí. Entonces, viene esto. ¿Cómo tomas tú, gringo, que oye, se fueron los históricos? Y, viene, y, y luego empiezan a llegar todos estos jugadores, Marco Rubén, Gerardo Lugo, Joffrey Guerrón, Hércules Gómez, o sea, empiezan a llegar otros jugadores diferentes a lo que estábamos acostumbrados nosotros, y a lo que tú habías llegado, o sea, tú habías llegado con, con una, con, digamos, con un objetivo, con una ilusión, y de repente te cambian casi todo, no todo el plantel, pero sí la columna vertebral te la cambian, llega Nahuel, eh, ¿Cómo tomaste tú eso, Gringo? Lo tomaste como una oportunidad para decir, bueno, tengo que seguir demostrando que tengo que ser titular. ¿Lo tomaste como una amenaza. Eh, te lo pregunto lo de amenaza porque recuerdo que tú, que terminando el torneo anterior, había dicho que, que había dejado de ser exigente y que había algo había dicho ante los medios de comunicación de que había dejado de ser exigente o había dejado de ser tan así y que tenía que regresar a eso, y luego viene toda esta revolución. ¿Cómo tomaste tú todo eso?
1: Pues es mi trabajo, es mi trabajo, y obviamente si vienen otros jugadores, pues obviamente tengo que seguir por ese mismo camino y dar un poco más. Obviamente llegaron buenos jugadores, Hércules Gómez, que ya lo conocía porque jugué en Pachuca con él, uh -huh. Gerardo Lugo lo enfrenté muchas veces, Marco Rubens, pues yo no, no lo conocía, sé que venía de Argentina, y pues obviamente cuando uno viene... O, o sea, de otro país, obviamente, buscas qué características tenía, cómo, eh, cómo juega, cómo se mueve, ¿me entiendes? Y, pues, para conocerlo, y, eh, pues, obviamente tenía que seguir por ese mismo camino. Obviamente, a veces me, no me tocaba jugar o no me tocaban varios partidos, pero la vez que me tocaba jugar tenía que, tenía que dar lo mejor de mí, porque, obviamente, quería seguir estando en la cancha, quería ser titular pero pues el que toma las decisiones al fin de cuentas eh, era el entrenador.
0: ¿Y alguna vez le pediste explicación a Tuca del por qué te metía o el por qué no te metía?
1: Nunca, nunca. Yo siempre ¿Sí? respeté esas decisiones. En, en donde estuviera en Pachuca o en, Pachuca, en, en Tigres, siempre, siempre respeté esas decisiones. Nunca lo cuestioné, nunca fui a reclamarle al, a su oficina. O sea, nunca fui un jugador así. Si no estaba jugando, era por algo. Algo estaba haciendo mal. Y si estaba jugando, es porque estaba haciendo las cosas bien. O a lo mejor, si no estaba jugando, es porque a mejor, Tuca quería que jugara él y así eran las sí. cosas, pero nunca fui y le reclamé. Yo lo que hacía era seguir entrenando y, y dar lo mejor, o sea, siempre en los entrenamientos. Y siempre fue así. Sí. Nunca fui un jugador de que fui y le reclamaba o, o... Decirle, ¿por qué no estoy jugando? ¿Por qué esto? Nunca, no. Siempre he respetado las decisiones de los técnicos.
0: Y, y, ¿Y siempre te habló de frente? Tuca, siempre, siempre, decía... siempre,
1: siempre, siempre, siempre nos decía, o sea, o, o decía, mira, tú te dabas cuenta porque hacíamos parado de equipo y él llamaba miércoles los que iban a jugar y tú te dabas cuenta. Y si no estabas ahí era porque pues a lo mejor le tocaba a este y si no estaba él, te tocaba a ti. Pero nunca era de que era mala leche o le deseaba mal a un jugador o nada. Siempre entrené al parejo y, y si yo no entrenaba bien, no le iba a servir a, al equipo titular. Tenía que ser mi trabajo para que funcionaran ellos a la hora de jugar.
0: Claro. Bien, este Apertura 2014 y ante la sorpresa de todos, Tigres llega a una final contra el América y Tigres había ganado un partido importante contra Toluca que a la postre fue la calificación directa o la calificación a la Qué Copa bien. Libertadores con gol de tu ex compañero compañero. compañero Damián Álvarez el, <ríe> estadio, el estadio se cayó hubo una explosión por todos lados no me acuerdo, mira hasta me dan <ríe> ¿cómo fue? platícame ese partido contra Toluca Gringo Por favor. no me acuerdo eh, quedó 2-1 2-1, sí.
1: 2-1. Me acuerdo viendo el tiempo. Ya el tiempo se estaba pasando muy rápido. Todo en nuestras manos. Me acuerdo que todos querían calificar a, a, a la Libertadores. Me acuerdo perfectamente. Ya faltaban pocos minutos. No me acuerdo quién fue. Que tiró un centro. Guerrón. Guerrón tiró el centro. no fue al primer poste, fue como que entre el área chica, el área chica y el manchón penal, pero al manchón penal, y yo me acuerdo que pico para tratar de pegarle, y el jugador de Toluca se voltea, y yo me sigo de frente y, la, y se pasa el balón, y pues Damián sí. recibe solo. Damián recibe solo, se acomoda, y yo ya cuando se acomodó dije, es la chueca, pues la tiene definida porque tenía dos jugadas, nunca se la quitabas, por más que nunca. tú lo conocías, nunca se la ibas a quitar. Al único que yo creo que realmente marcó muy bien, hey, Ricardo, daba, Sorio. Ricardo Sorio Ricardo le daba batalla al enano, y el enano sabía que él competía con él, pero ahí en fuera, Damián era muy explosivo, si no era para adentro, cuando le cae a la zurda, y la cruza y que vemos que cae ese gol. No, el estadio se... Yo creo que la gente se quería meter al estadio. Sí. La gente, el volcán... explotó No, 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 no no te puedo explicar el ruido que se escuchaba. O sea, no pudieras escuchar de ahí a ahí el gol. O sea, todos gritando, contentos. Y cuando ya metió ese gol, sabíamos que ya, ya, ya estábamos del otro lado. Era nomás defender bien los últimos minutos y que ellos no estuvieran cerca de la portería para mínimo causar peligro. Pero sabíamos que ya habíamos logrado algo importante.
0: ¿Y tú crees que ese partido fue el empillón necesario para caminar hacia la final contra el América? Porque me acuerdo que esa liguilla, una liguilla muy dura de ustedes, durísima, cabrón, durísima. Fueron cuatro empates seguidos para llegar a una final. Sí, yo
1: esa, esa liguilla... Yo me acuerdo perfectamente. Es cuando a mí, no sé si te acuerdas que me operaron de la espalda. Sí, señor. Esa liguilla yo la jugué con dolor de glúteo. Yo pensé sí. que era un tirón. Pero la pierna se me dormía. Se me dormía y yo de esto no es normal. Me bajaba del carro para ir a entrenar y yo de que... Pues entrenaba normal. Yo le decía, doctor, tengo esto, inyecteme algo. Y me inyectaba para el dolor. Jugaba terminaba y otra vez el dolor ahí constantemente. Pues básicamente jugué con un dolor que yo no aguanto o sea, sí lo toleraba pero estaba ahí molestándome todo el torneo, o sea, desde que empezó la liga hasta la final pero jugando bien, o sea, yo no dejaba, o sea, yo mentalmente yo estaba estoy bien, porque era algo, estaba ahí pero no sabía qué tan grave era. Y a lo mejor en ese momento no era grave, hasta que pasaron unos mesesitos regresando a a la pretemporada es cuando yo ya me di cuenta que ya estaba... Pero esa final, la verdad, fue una, una, una final muy, muy rápida. O sea, todo pasó muy rápido así. Todo fue muy rápido.
0: ¿Tú crees que hubo mal arbitraje en la final? además estamos yo. Sí. No, 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 no. no, no, no. Yo te digo la verdad porque...
1: Hago eso porque me trato de acordar. Me trato sí. de acordar de, de cosas que pasaron. O sea, la provocación de Damián sí es una falta. Pero pues obviamente el, el enano siempre tenía esa, esa mecha de, de reaccionar. Y era, creo que creo que era su era un problema que también sufría mucho en, en Pachuca. Que pasaba y el profe me decía de que enano, calma, tienes que tranquilizarte porque no, no te puede estar pasando estas cosas. Pero sí, creo que un poco el árbitro no hizo bien su trabajo. Pero también dependía de nosotros. Nosotros estábamos en la cancha. Me acuerdo que Arroyo, el primer gol que arranca, arrancó y la cruzó con una potencia. Y después de ahí, yo siento que el partido estuvo ahí un poco parejo. Yo me acuerdo que salgo de cambio y entra Burbano y luego, luego... La Roja.
0: Se expulsan. Y,
1: lo, y luego de ahí, Damián y luego Damián Nahuel. Y digo, madre, sí. digo, ¿qué está, es, es en serio lo que está pasando. Y, o sea, como te digo, todo pasó muy, muy rápido. Todo pasó muy, muy rápido.
0: rápido. Sí. Y luego sí, y, esas, y esa liguilla fue durísima porque tú estabas, sí, tú estabas tocado con esto. Y un niño se rompe el tendón de Aquiles sí. en un entrenamiento. O sea, como que todo estaba, o sea... Algo, o sea, todo estaban pasando cosas bien raras, bro, bien raras. de que No pasó en ningún momento, en el momento más en importante. En ese
1: momento, en ese momento.
0: Sí, Pero porque yo bien.
1: en ese partido salgo de mi posición. Uh -huh. En esa posición estábamos dueñas, cacha. Atrás estaba Guti, sí. Hugo, Juninho y el piloto. ¿En la,
0: ¿En la final o en cuál? ¿O en el entrenamiento? En la
1: final, en la final.
0: En la final era Pepe Rivas y Ayala, porque yo niño ya se había... Ah, tenado. sí,
1: perdón, perdón. Pepe Rivas, Guti...
0: Sí, sí, sí. Ayala... Torres Nilo. Torres Nilo, sí. Bueno, sí.
1: ahí es donde... Cambia, me saca saca Guti, mete a Pizarro, cacha así con dueñas, y a mí me abre a marcar a la Jun. Sí. A mí me dijo, dice, tú vas a marcar a la Jun? porque la Jun en ese tiempo pues era el que iba, tiraba centros y pues a mí me tocó marcarlo casi personalmente ese partido uh -huh. o sea yo salí saliendo haciendo mi función yo tuve que salir de eso y jugar eh, y marcar a él casi personalmente
0: Ahí fue ahí fue fue sí. la primera vez que, que Tuca te, te llegó a poner así de, de lateral carrilero, por llamarlo de esa sí. manera ¿Nunca Sí de esa vez,
1: eh, Nunca incluso nunca había jugado de lateral me hizo eh, aprender esa posición Libertadores después de mi operación yo regreso a mi primer partido fue era de lateral, y él nos dijo yo niño gringo, yo sé que vienen de una operación, ya están bien confío en ustedes, dice, a lo mejor no lo van a hacer al 100%, pero esto es para que agarren confianza, para en casa ya estén bien y sí, o sea, él me hizo jugar varias funciones, o sea, aprendí mucho de él porque gringo vas a jugar lateral, ahora vas a jugar por del lado derecho para que enganches y pegues. ahora vas a jugar, y esa final me tocó era la Jun y yo, nos estábamos dando con todo ese
0: partido, me acuerdo perfectamente sí sí, sí, y que, y que también no te voy a mentir, muchos de nosotros aficionados era, ¿por qué estás metiendo al gringo de carrilero o de lateral? si nunca había jugado ahí, y en, no. una, fi y en una final o sea, en una final eh, Ustedes como, o sea, por, bueno, en tu caso, gringo, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿tú ves eh, correcto o no correcto? ¿Ves que sea la, la forma de que, órale, en el partido más importante vas a jugar ahí, profe, pero nunca he jugado ahí, vas a jugar ahí, no, pues a darle. O sea, ¿cómo lo, cómo, cómo lo ves tú? Porque, pues que o no, final, pues te tuvieron que haber dado algún tipo de algún nervio, gringo, o sea, porque lo, el, el recorrido de lateral... Pues no es lo mismo que jugar en media cancha. O sea, no, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, ¿tú qué piensas al respecto de eso? De que la gente a veces piense que están inventando posiciones. No estaba...
1: Yo lo que quería era jugar. Y obviamente tengo que respetar donde él me, donde él me iba a poner. Y yo sabía que yo, ten... yo iba a jugar esa posición. Porque durante, la temporada... durante los entrenamientos yo estaba jugando ahí. Sí. Pero yo sabía que mi fuerte, mi fuerte en ese momento, yo estaba bien, o sea, físicamente estaba bien. Llegamos a la final, estaba, estaba dando, iba para arriba. Yo sabía que en media cancha del América, no me acuerdo si estaba Molina, el Negro Medina.
0: Sí, sí, Molina estaba, el Negro Medina también, sí.
1: Y no sé qué pero yo sabía que en esa media cancha sí. yo podía, yo sabía que podía pues, hacerle daño a ellos dos porque yo era más, un poquito más explosivo que ellos, porque el Negro uh -huh. Medina en ese tiempo ya estaba un poquito más grande bolinas de mi edad, yo sabía que en media cancha podíamos hacerles daño, pero afortunadamente pues a veces me tiraba al centro para yo poder agarrar el balón y poder hacer un poquito, o sea, ayudar a mis compañeros, pero pues no podía porque yo tenía que estar atento al ayun porque él subía, bajaba y era era lo que él corría, o sea, no se cansaba y pues yo también tenía que estar al pendiente de él porque le pega muy bien al balón, sus centros lo mínimo que pude hacer yo es tenía que preocupar por mí, porque yo también iba, y a la hora de agarrar el varón, buscaba a Damián, hacía paredes, llegaba, tiraba centro, y él también, también se tenía que preocupar por mí, pero sí fue algo que tenía que, tenía que hacerlo sí o sí. Ya. Yeah. Hacerlo sí o sí, y ahí tenía que jugar.
0: Claro. Viene el clausura 2015, el torneo donde ya llega Rafa Sobis, eh, pero viene el tema este de tu operación. ¿Tú crees, gringo, que la operación que tuviste afectó en tu rendimiento en Tigres? Y no rendimiento como futbolista, ni técnicamente, ni físicamente, pero que te tomaran en cuenta más como titular, porque, o sea, eras titular. O sea, tú llegaste y fuiste titular los dos años estos, un año y medio fuiste titular. Tú crees que la cirugía afectó eso de que te empezaron a tomar en cuenta otra vez o porque se te dificultó o que te dificultó recuperar tu puesto como titular?
1: Pues mira, yo los los meses que estuve fuera, obviamente el equipo empezó a jugar bien y es respetable porque somos un equipo y el que está ahí hay que respetar porque también se parte el hombro para él poder jugar eh, y es respetable. Yo Miraba los partidos, por en ese entonces yo no podía caminar mucho. O sea, podía subir las escaleras o donde estaba una vez al día y bajar y ya no podía moverme. Tenía que estar, porque tenía las, eh, me soterraron por adelante. Entraron por adelante para llegar a la parte de atrás. Una uh. cirugía de nueve horas. Nueve horas y esa cirugía me acuerdo perfectamente que me pusieron agujas en todos los nervios. Y entran con unas pinzitas especiales, una cámara para poder llegar a, y sacar el disco, limpiarlo, limpiar toda esa zona, y eso fue lo que, pues, para no dañar un nervio, por eso se tardaron mucho. Y la verdad, es que sí, o sea, obviamente la operación, mucho tiempo en recuperación, igual que Junior, casi ¿Sí? llegamos al par, casi llegamos al par, porque llegamos jugando nuestro primer partido en la semifinal de, de la sí Y... Sí, o sea, cuando yo tomo... Cuando juego ese partido de la Libertadores, el primero, obviamente, no estaba descanchado. Simplemente era algo nuevo para mí, jugar de lateral. Había jugado una vez contra Santos en... No sé si te acuerdas con... La Liga MX, que yo meto un gol cruzado. que ah, sí. mete dos.
0: Esa era la sí, primera
1: vez yo jugando de lateral. Torres Nilo estaba en la selección y a mí me puso ahí. Y en el primer gol, pues yo no sabía cuánto tenía que cerrar y cerré demasiado, lo dejé solo, la cruzó y al medio tiempo me explicó, mira, ya, bueno, cae el gol y luego me explica, mira gringo, tienes que cerrar más o menos a la altura del poste, dice, pero si él sigue cruzando para meter, tú tienes que seguir con él. Y sí, eh, fue algo nuevo para mí. Después de ahí, eh, creo que sí juego... 15, sí jugué un poco, me acuerdo. La final de la Libertadores tenía muchas ganas de jugarla. De jugarla, me quedé, me quedé con las ganas porque sé que había hecho en casa, había hecho un partido. El equipo en general hizo un partido espectacular. Creo que de los mejores partidos de la historia, ese y el de Rayados, que ganamos la final. Pero de los mejores partidos que yo he jugado con Tigres, creo que fue ese. Y la verdad... Quedé con las ganas de jugar la final, pero fue respetable porque me dijo, Gringo, viene todo reunido la selección y claro. le tengo que dar la oportunidad. Le digo, no, está bien, digo tú eres el técnico, tú sabes lo que haces y es respetable. Pero sí me quedé con esas ganas porque claro. sabía que si la podía ganar, Damián y yo íbamos a ser los jugadores de ganar a la Sudamericana los Libertadores en México.
0: Uf, hubiera sido, hubiera sido mágico, mágico, <risas> mágico. Y, y te voy a ser honesto, ¿no? la, la Esa final, como aficionado, Gringo es la que, más, la, que, la que más duele. La sí. que más dolió por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas. O sea, más allá de que ¿por qué no los metieron a ustedes? ¿O por qué metieron a otros? Sino, o sea, dolió por cómo se dio, por, por, por todo, ¿no? Por todo, por todo. Entonces, eh, pero, insisto, gringo, o sea, tú no sales del cuadro por rendimiento, güey. O sea, tú sales por una lesión de un disco, de, de, de la columna. Claro. O sea, no sé, eh, no hay, no hay como códigos dentro, códigos no escritos de eso de que, a ver, o sea, no, no se fue el jugador por, por porque bajó su rendimiento futbolístico, o sea, el jugador sale del cuadro titular porque, porque se rompió, o sea, ¿por qué no tuvo esa consideración contigo? ¿O por qué tú crees que Tuca no tuvo esa consideración contigo que sí tuvo con Juninho? Porque Juninho, más se recuperó y vámonos, y, y, ya no, y ya no lo sacó. Pero contigo no. ¿Por qué crees?
1: No sé, la verdad, no sé, porque, como te digo,
0: yo siempre, mi
1: vida privada, mi vida privada y dentro de la hora de trabajar, yo trabajaba y daba lo mejor de mí, o sea, siempre, siempre fui, o sea, siempre di lo mejor. Y como te digo, nunca fui, a lo mejor me quedé con esa espina de preguntarle por qué esa confianza, porque llegamos a jugar la final contra Pumas y yo no había jugado. No jugué la cual. Libertadores, jugué la Libertadores, jugué unos partidos y de repente ¡pum! Ya, o sea, ya no no supe qué pasó. Pero yo seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando y nunca y por más yo que sentía que podía jugar y sabía de mi capacidad, nunca lo cuestioné. Siempre... Fui fiel a mi trabajo porque hacemos un sacrificio y detrás de sacrificios sacrificio es familia, hijos, tus papás los dejas de muy joven. O sea, no es como que ganamos el dinero a la noche a la mañana, no, es un, es un proceso. Es un proceso, como es como si llegas a una empresa y empiezas trabajando, empaquetando, y luego de repente vas ganando un puesto y luego ya eres el patrón, ¿me entiendes? Es sí, un proceso pero... y a lo mejor mucha gente no ve ese proceso de del futbolista, pero nunca lo cuestioné, seguí trabajando, seguí trabajando y Dueñas a veces me decía, Gringo, porque tenemos un GPS y me decía y siempre lo ponían y dice, Gringo, tú eres de los que más corres, mira, eres de los primeros y yo quería porque tú que a veces miraba eso y mira Dueñas, es mi trabajo y lo tengo que hacer al 100% y él me decía, pues es que yo siento que debes de jugar también dije sí pero pues eso es el que toma las decisiones digo yo por mientras que estoy aquí voy a seguir trabajando
0: y pues Disculpa.
1: nunca ya no ya no supe nada y a la final de Pumas
0: que si juegas la de vuelta,
1: no juego sí la no juego entreno pero no es lo mismo entrenar a jugar un partido oficial y luego en una ah. final me llama y es mi trabajo, no tengo excusas pero pues no, no estaba a lo mejor al ritmo de todos los que venían que venían jugando y sí o sea, no entré al amor con esa confianza o con un poco de nervios por lo mismo jugar una final, quieras o no vas a tener nervios que te digan que no es cierto es mentira, es mentira y era una final, íbamos 4-0 arriba imagínate 4-0 y de repente empecé a ver gol Gol, gol, y yo, por favor, no, no me puede estar pasando esto, le digo. Y luego me dice, vas a entrar, y yo, a la madre, pues voy a entrar, ¿A
0: qué modo, tú, vamos a ver. A, ¿A qué? Pero a qué hubo la pero. Y, y jugaste, jugaste en el medio, te hiciste sí te en el medio campo, ¿sabes? ¿No? Eso sí te metió en el medio campo, ¿no?
1: Sí, esa vez metí en el medio campo, me, me entré en el medio campo, pero pues. El partido estaba, mira. Así, así, rapidísimo, yo de que. A la madre, que está, o sea, porque no, ve, no venía yo constantemente jugando y no tenía la idea de por qué pero pues son cosas son, son historias del fútbol y es algo de que yo le voy a poder platicar a mis hijos, a mis hijos de que pues en el porque tengo un hijo de cinco años mm. y le encanta el fútbol y, y pues le estoy enseñando ese camino y pues obviamente yo le tengo que estar empe empezando a explicar cosas que le vayan a poder pasar cuando él va a ir creciendo, y si quiere jugar fútbol, pues, detrás de lo que viene en el fútbol.
0: Claro, 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 pero bueno, al final de cuentas, pues, se logró el título de Pumas, ¿no? O sea, fue, ¿Sí? fueron campeones en penales, entonces, eh, ¿tú, ¿tú estabas dentro de la lista nominal de los penales, o...?
1: No, estaba no. los cinco que tiraron.
0: Era... Eh, eh,
1: Piloto, Juninho,
0: Pizarro, no, Pizarro, no, no. fue no era Pizarro Rivas. No. Era Rivas y un niño. Israel. Giñac No,
1: eran los además cuatro cua, porque...
0: nomás fueron cuatro porque ya, ya... Sí. Uno la falló Fidel y otro la paró un abuelo, el de Javier Cortés, si mal no recuerdo. sí.
1: Dijo un abuelo. ¿Para dos? Ustedes métanlo. Dicho y hecho. Para que lo quiera más la gente.
0: Qué, <risa> bárbaro. Pues Qué sí bárbaro. ya lo quieren. Sí, sí, sí. No, y, y campeón en el 2015, y gringo, y ahora sí vienen los años complicados tuyos, ¿no? Para empezar, 2016, te quitan tu número, porque llegó, o, o lo cediste, platícame, o platícame cómo fue, porque de ser el número 18, te pasaron el 17, porque llegó Ismael Sosa, y fue el 18, eh, y jugabas conca, jugaste copa todavía, pero la liga ya casi no te tomaba, no te tomaban en cuenta, eh, que al, final, que, al, que al final de cuentas pues, el equipo terminó siendo campeón no o sea, campeón apertura 2006 16 subcampeón uh, sí subcampeón clausura 2016 y luego campeón apertura 2017 o sea, pero ya fueron años muy complicados para ti gringo que, que creo que ahí fue donde tú dices que casi casi le estabas perdiendo el amor al fútbol eh, ¿cómo fueron esos años del Tigres que los logros en lo grupal estaban estaban y formaste parte y siempre vas a ser parte de ese, históricamente de esos equipos ganadores pero en lo personal ya no te estaba yendo como al principio, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿cómo te sentías en esos momentos?
1: Me acuerdo cuando después del 2015 para llegar al 2016 pues todavía creo que estaba Manuel Viñegra porque Cacharévalo ya se iba y nos llama Tuca ustedes dos se van a quedar y quiero que compitan, quiero que compitan, dice, pero dice uno de los dos va a jugar y porque no quiero traer a, a otro jugador, dice aquí tengo lo que necesito, perfecto, y pues sí compitiendo, eh, de hecho con Manuel hablo muy seguido, ayer hablé con él, le tengo un gran cariño y competimos mm. sanamente y todo y la fortuna que Dios me dio de jugar, ese torneo, si no me acuerdo, si bien recuerdo, empecé jugándolo. Uh -huh. ¿Fue el 2016 que fue contra América?
0: Eh, en la apertura 2016 fue el sí, la victoria América. contra. América. Sí, fue, fue la victoria contra el América. Apertura 2016. Dueñas, sí, la, 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 final, la final de Navidad, sí, la final de Navidad.
1: Yo empiezo jugando ese torneo. <ríe> sí, vamos, me acuerdo, del 1 invictos, o sea, de un partido hasta el o sea, invictos. Ganando, empatando partidos, pero no habíamos perdido. Encontré uh -huh. a León, Pasó una jugada que no sé quién fue que me la dio acá arriba, y yo al voltear, yo había visto uno de León. Nadie me dijo nada, absolutamente nada, pues yo la bajo, o no me acuerdo si acá atrás, no, de este lado, porque yo estaba volteando a ver en la vuelta. Pues Obviamente uh -huh. yo había visto y cuando yo la agarro, yo siento que alguien estaba. El que estaba aquí ya no estaba. Cuando yo volteé, ya, bueno, cuando yo volteé, él estaba. Y cuando yo la agarro, digo, pues lo tengo cerca, voy a tratar de jugar con Nahuel. Porque nadie me dijo nada, ni el que me la dio, ni nada. Pues yo agarro el balón, la bajo y por mi fortuna no le pego bien. La machuco. Y vamos ganando 1-0. Y creo que la agarra Bocelli, se la da a Elías Hernández. Y nos empatan. Pero ahí 1-1. Uno, uno, y ya. El partido sigue. Gignac falla eh, un penal. Y luego, Nahuel creo que alegó con... No sé si la afición. Tiro pues sí, libre que se Luis.
0: voltea. Se voltea y les hace así. Y el árbitro lo expulsó.
1: Y luego Luis Montes, tiro libre. Le pega. Perdimos creo que 3-2 ese partido.
0: Sí, que De Lord metió gol al final. Sí.
1: Sí. Y luego... Vamos, contra, eh, vamos al volcán contra Necaxa, Vemos ahí 2-0, cuando pasa ahí con eso, con el aficionado, pues al fin de cuentas el sacrificado fui yo, y ya de ahí ya no, ya no vi, ya no sé por qué, como te digo, no somos perfectos, cometemos errores como en la vida, el fútbol también se comete errores, no, no, no voy a ser ni el primero, ni el último que lo comete, pero pues me tocó cometerlo, me tocó esa vez cometerlo y mis responsabilidades, como todo futbolista, y sí, después de ahí ya no jugué. Quedamos campeones, pero los últimos partidos ya no los jugué.
0: Claro. porque me acuerdo que ustedes ganan contra Pumas, apertura 2015, y luego viene esta clausura 2016, eh, que Tigres es eliminado otra vez por el Monterrey en cuartos de final, que fue el último sí. partido de Sobis Sí. Eh, y luego viene esta apertura 2016, que llega Ismael Sosa, tú te quitan tu número, si sí empiezas. Pero tú crees. ¿Tú crees que nada más por ese error te borraron de la titularidad, por llamarlo de cierta manera? O sea, ¿Ese error fue. ¿Tú crees que esa fue, fue la clave. razón?
1: No, porque todavía jugué contra Necaxa. Sí. Todavía okay. jugué contra Necaxa. Y pues en ese partido no jugué mal, o sea. No. Lo jugué bien, perdimos, perdimos. Uh -huh. Pero me acuerdo perfectamente. Pero pues yo hice mi trabajo, lo hice lo mejor que pude. Sí traía, pues, el error ese, pero pues, como todos como todos cometemos errores. Todos cometemos errores y, y siento que después de ahí ya, después de ese partido 2-0, pues ya no jugué, ya no jugué más.
0: No, ya no jugaste. Ya no jugué más. Quedan campeones y luego viene este 2017, pierden la final contra el Guadalajara con ese penal que no quiso marcar Luis Enrique y, sí. Santander.
1: Y creo que luego después él dice que se equivocó.
0: Pues sí, pero pues ya que
1: pero ya que. O sea,
0: ya la, ya, ya. O, sí, o sea, o sí, ya que le, le dio miedo. Y a mí no me saquen sí. que le dio miedo pitarlo por el, por el estadio, le dio miedo. Claro. Y es
1: penal, clarito, pero, pero pues.
0: Más allá de su ineptitud, yo creo que le dio miedo. Yo sí lo yo porcé, creo que le sí. Dio miedo. sí le dio miedo. Yo creo que sí. Y también ese torneo fue difícil para ti, ¿no? Ese clausura 2017. Sí. Fueron...
1: Fue, fue difícil, pero mira, como te digo que me gusta es mi trabajo lo tengo que seguir haciendo quiera o no batallé tanto para llegar a donde estoy para tirar la toalla, pues tenía que seguir trabajando y como te digo, trabajé para que mis compañeros mejoraran para que les sirviera a la hora de jugar, siempre fui un buen compañero, o sea, nunca fui de que mala leche, nada, me llevaba bien con todos no jugaba, pero salía a la banca y todo y tenía ganas de jugar tenía ganas de jugar y me acuerdo, me tocó una Conca Champions, entré de cambio, como cinco minutos. Entro por Dam, me ponen del lado izquierdo, la primera que toco se la doy chino, chino me la regresa, se la pongo a Sosa y gol de Sosa. Me acuerdo. Entré como cinco minutos. Pues mínimo, sentí otra vez esos aplausos por, por el pase de gol. O sea, claro. todavía existía. Pero sí, o sea, a mí me zancadía no me bajaba de que es que es, ¿cómo me decía? es becado, que este, que el otro, y yo, ah, sí. mira nomás, que este, digo, está bien, está bien, le digo, pues, hay que tener pantalones para decirlo a la cara y no a, a un periódico, siempre, siempre pasaba eso con los jugadores, pero pues, mira, me divertía, me divertía mucho, entrenaba bien, y la verdad que a esos años que, que estuve en Tigres y no me arrepiento de nada lo que hice, quedé campeón y me voy con todo lo bueno, y todo lo malo que me pasó, pues aprendes de eso. Ahorita, a mis 30, 35 años, todo lo que me ha pasado me ha hecho la persona que soy y, y la verdad que creo que entre más vas creciendo, más te vas cuidando, más te pegas al gimnasio, eh, ayudas a los compañeros porque el talento que, que, nos, que nos da viene de Dios y me lo da. Y si yo puedo ayudar a otro compañero y a, a hacerlo mejorar, lo voy a hacer porque uh -huh. ese don nos lo prestan y yo también lo quiero eh, eh, prestar a otro compañero que puedo mejorarlo. Y ahorita juego con, es una primera a y la verdad que nivel alto y rápido, muy rápido, pero como te digo, jugar en equipos grandes me ayudó a madurar y uso mi experiencia en, en todo momento.
0: Claro, claro. Sí, de hecho sí me acuerdo que tuviste una controversia ahí con, con, con Zancadilla, había sacado una columna que te habían visto de no sé dónde, de fiesta, ¿no? algo así, y tú en tu conferencia de prensa con pruebas de que, mira, aquí están mis llamadas, aquí está a todos lados, yo no fui a ningún ah, lado, sí. yo no era. Pero cómo... Que, ah, sí.
1: el cargador, por favor, el cargador. Perdón.
0: No te preocupes.
1: Ah, Yo me acuerdo perfectamente con Tatoluca. Empieza el partido y pues yo voy a presionar y me resbalo. Pues, al, pues obviamente empieza el partido y la inercia vas a, a tratar de quitar el balón.
0: Me resbalo,
1: uh -huh. lo piso sin querer, roja, y luego me voy a ir del estadio, o sea, le digo a la gente, pongas a pensar cómo yo me voy a salir, imagínate que me va y Tuca se dé cuenta, me corre. <risa> sí. me corre, y ya voy con Tuca y le digo, mira Tuca, están saliendo estas noticias y todo, Te dice, dale, habla con la prensa, tienes todo mi, mi respaldo, y le enseñé la foto, era otra persona con botas y todo y con mi, o sea, pusieron como que un, un photoshop y yo de que, soy profesional ¿cómo me voy de un partido, dejar a mis compañeros, hacerme expulsar para irme a, a un lugar? Imagínate que me vean allá y me digan, ¿no debes estar jugando? Y es donde digo por favor usen un poquito, piensen un poquito antes de que digan de lo que van a decir
0: Claro, claro, claro. Y de hecho creo que te a, a ofreció disculpa pública zancadilla, eh, no creo, pero bueno digo ya, son cosas que ya suceden ya pasó, ¿no?
1: pasó, pero eh, como te digo es parte del fútbol, es parte estamos expuestos a eso y hay que aceptarlo, o sea uh -huh. hay que aceptarlo y, y hay que saber manejarlo, porque me imagino ahorita los jugadores de Tigres eh, tienen esa presión porque saben que es un equipazo y yo lo vi día contra Cruz Azul y el que entra Entra a revolucionar o, o a mejorar el equipo. Como Dieguito. Diego entra y entró y se ve por qué pagaron lo que pagaron por él.
0: Claro. Definitivo. Sí, no, definitivo, definitivo. Pues, gringo, ahora sí ya para, eh, para ya, ya, ya dejarte en paz porque ya es hora de cenar. Porque vives allá en, en los Estados Unidos y ya es hora de cenar allá. O ya se pasó la hora de cenar. Pero, <risa> <No te preocupes. risa> gracias. Eh, tres preguntas más, gringo. De todos estos, o sea, la primera, ¿en qué momento, cuál fue el momento que tú dijiste ya no siento amor por el fútbol y, que, y, y llegaste a pensar en el retiro? ¿Cuál fue ese momento claro o, o el momento clave que tú dijiste creo que esto ya no, ya no está siendo para mí?
1: Pues cuando ya no estaba jugando, ya no estaba jugando, ya no, o sea, entrenaba, entrenaba mucho eh, y sabía que lo estaba haciendo bien, nunca me pudieron siento, si me daba la oportunidad otra vez de poder jugar un partido completo o, o entrar unos minutos, a lo mejor él podía ver que todavía tenía eso, o sea, todavía tenía mucho fútbol, pero nunca nunca pasó, nunca pasó uh -huh. y, y como te digo, eh, los planes de Dios son, son perfectos y yo siento que ya había cumplido mi ciclo ahí con Tigres, que Eternamente voy a estar agradecidos con, con la directiva, con, con la afición. Y la verdad de que ahí es donde me di cuenta el último año que ya no jugué, ya no hice, ya no, ya no pude estar haciendo lo que me gusta. Y ahí es donde yo hablé con Tuca. Hablé con Tuca y él me dijo, dice, sí, ya. Eh, de hecho, yo te veo así, pero yo le dije... Si tú me ves en los entrenamientos y si pones, a, yo soy, yo trabajo, digo, nunca, nunca estoy de floco, corro, soy de los que más corro, digo, simplemente, pues no está la oportunidad. Y sí me dijo, dice, y tuve oportunidades de salir, tuve oportunidades de salir, nomás que nunca me dejaron, nunca me dejaron salir. Cuando Nacho Ambris estaba en América, mm. creo que en el 2016, o no sé qué, no. Sí. ¿2017? Sí,
0: 2016, no, 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 sí, que, que, los, que nos gana la, la, la final de Conca, Ambrís. Bueno, 2016. ahí
1: estuvo ahí estuvo unas pláticas para ver si podía salir, y luego se va a Necaxa, estaba jugando en ese tiempo y no me dejaron salir, y yo pues no estaba, o sea, en ese tiempo ya no estaba jugando mucho, y yo lo que quería es salirme y jugar. Pues salió, salió Puebla y el profe Mesa me habló y, y me dijo, vente, aquí vas a jugar, eh, quiero que, que vengas. Y, y sí, eh, al fin de cuentas me convenció y, y pues hice lo que pude hacer en Puebla, me terminé lastimando el ligamento cruzado, pero siento que sí. ahí estaba ya otra vez agarrando ese, ese ritmo que había dejado en, en Tigres, pero pues todo pasa por algo, y, y sí, o sea, es donde, en esa época donde no jugaban Tigres, ya no, ya estaba pensando si seguirle o ya no seguiría.
0: No, pues lo bueno es que sí pudiste seguir y, y, y que actualmente sigues activo. De los títulos que ganaste con Tigres, que fueron la Liga 2000 Copa 2014, Liga 2015, Liga 2016, Liga 2017, campeón de campeones, los tres campeones de campeones estuviste, o dos, todos estuviste los tres, ¿no? Creo sí, que... sí. Creo 2018 que... todavía lo no ganaste, sí, el 2018, que fue tu último año, ganaste esa, ese campeón de campeones todavía. Entonces estuviste todos estos. ¿Cuál fue el título o los títulos que, que más disfrutaste? Que más los lo sientes tuyos, pues.
1: De que más siento, mira. La final contra América siento que fui una pieza clave porque se ganaron ciertos partidos y ya calificados, casi, casi. Claro. Pero no me sentí parte porque pues no, no la jugué, no la jugué. Fui parte y somos un equipo y no... Pero lo celebré todos modos. Eh, creo que todos, todos son especiales, todos son especiales y aquí las tengo, de hecho... Ahí las tengo tatuadas, sí. fue algo que un niño y yo nos apostamos. Me dijo: Si ganas, te las pones y yo me rapo. Y pues vamos a darle, y ahí están puestas. Y, y no sé, creo que todas son especiales, pero la que me tocó jugar, jugar, pues obviamente la de Pumas y la, la Copa MX también. Al amor, no muchos le dan el valor que se debe, pero también la jugué y, y la gané y era la que me faltaba. Pero en especial, en especial, creo que cada, cada campeonato eh, vale algo, es algo. Son partidos distintos, pero todos, todos valen. Y, y la verdad me quedo con, con los campeonatos que gané, que gané en Tigres. Porque al ganarlos, llegar con tu gente, se les olvida todo. Uno que otro, ya sabes que no falta para que te critique, que no jugaste bien, que no hiciste... Pero mira, somos campeones y somos un equipo y ahí estamos. Y, y sí, o sea... Yo me quedo con todos, la verdad me quedo con todos porque eh, fui parte, fui parte de, de esa historia y como dices tú, ahí, ahí voy a estar, eh, quieras o no, ahí voy a estar y, y siento que pues dejé ahí, no, a lo mejor no fui como unos dicen, un Lucas Lobos, un mi trabajo era más calladito, era más calladito más en medio y, y pero pues me quedo, la verdad me quedo con todos. El de Monterrey, sí, ese fue especial, ese fue muy ese sí. sí, sí me acuerdo perfectamente que estábamos en la banca y de que... ¿Quién va a entrar? Porque estábamos... Dice Tuca, calienten todos, dice, porque no sé a quién voy a meter, y él también como que estaba indeciso a quién iba a meter, y al fin nos habló, creo que estábamos preparados Beto Acosta y yo, y él al final entró él, pero esa final fue... fue cardíaca, fue cardíaca y... algo, algo muy lindo, la verdad, fue la primera final regia y... y y se quedó, se quedó con nosotros.
0: Y fuiste parte, y fuiste parte de esa final, eh, si bien no la jugaste, pero fuiste parte, ¿no? Y también, y también este es tuya porque estuviste ahí, o sea, ¿Ahí? estuviste ahí y trabajaste todos los días por estar ahí, ¿no? Es una realidad. Sí, es. Y se saca Y se sacaron, la, se sacaron dos espinas, que, bueno, al menos tú dos espinas, que tra, tres espinas, una, una, una derrota con Monterrey en Copa, las dos derrotas con Monterrey en, en Liguilla, sí eh, te sacaste y, y la sacaste con un, lo sac, o sea, lo sacaste un esa, esas pilas con un trofeo.
1: La verdad que trofeo. sí. La verdad que es sí mejor. es algo algo muy lindo y voy a poder contarle a mis hijos y contarles la historia, o sea, aún no puedo no he podido llevarlo al volcán, pero pronto lo voy a llevar para que vea lo que es realmente una afición.
0: Y decirle que tú jugaste ahí con el número ah, 18 sí. y un poquito con el número, con el número 17, un poquito. Este, oye, gringo, sé que, sé que sigues jugando, lo acabas de mencionar estabas jugando allá en Texas eh, con, con un equipo de, de una primera división A o segunda división, como se pueda llamar, eh, y habías dicho que en algún futuro quisieras trabajar con jóvenes, con niños, como técnico, para compartir tus experiencias y guiarlos como alguna vez... Eh, o en algún momento te guiaron a ti algún mensaje que le tengas gringo a, a los muchachos a los niños que nos puedan estar viendo eh, que, quieren, que, que, que quieren trufar eh, dentro del fútbol o dentro de otra disciplina deportiva o dentro de otra industria, algún mensaje que les pudieras dar
1: pues que confíen en Dios, Dios es el
0: el que nos da ese don,
1: el que nos lo presta mientras el tiempo que estamos aquí confiar en él porque los tiempos de él son perfectos Claro. Y, y esforzarse de que no dejar que la gente negativa te diga que no puedes, porque en este camino del fútbol o del deporte siempre va, va a haber ese tipo de gente que que te critique, que te diga que no puedes, que, que no vas a llegar que lo tomen como una motivación o sea, si tú sabes que jugar y sabes jugar fútbol con disciplina, con corazón con carácter, con respeto con hambre, con hambre de, de, de desear llegar a primera división, todo se puede, todo se puede, simplemente que, que confíen en Dios y con, confíen en ellos mismos, confíen uh -huh. en ellos mismos, porque todo en esta vida se puede, es solo querer.
0: Claro. Gringo, por último, un escenario que te pongo, porque sé que quieres ser director técnico. Eh, vamos a suponer que en un futuro, ¿qué te gusta? Unos 10 años en el 2033, ya que tengamos tú 45 y yo 44 años, empezando tus pininos dentro, de la, de, dentro del, del cuerpo técnico o dentro o técnico de algún, de algún lado, y te llama Tigres, quien esté. Te llama Tigres y te dice, oye, quiero que seas mi técnico, pero eh, es a un partido en donde tú puedes jugar de titular, o sea, el gringo de 28 o 26 años, eh, con los jugadores que tú quieras? Jugadores leyendas de Tigres que no viste, com compañeros, excompañeros tuyos y todo, eh, ¿con quién jugarías? O en otras palabras, ¿cuál sería ese once ideal con quien tú jugarías de titular para que donde ganas ese partido te conviertas en técnico de Tigres?
1: Uy, qué, qué difícil, ¿eh? La verdad no quiero romper corazones, ¿eh? <risa> <Pasa>. <risa> Porque le tengo, le tengo un cariño especial a a todos mis compañeros y ay, con todos los que jugué y la verdad eh, creo que en la portería me voy con si sí me voy con Abuel con Abuel atrás sí me voy con pues con los que estuvieron la verdad que el tiempo que yo estuve Creo que me voy con, con Hugo, con Junior, el piloto en su momento, la verdad que, que fue, también está Chaca o sea, te digo que está, está difícil la cosa, porque con Chaka, bueno, no me tocó mucho estar con Chaca pero jugadorazo también, mi hermano, eh, piloto. Ay, ay, ay. Eh, lateral por izquierda, creo que sí. Realmente que sí era, cumplía mucho, tenía una garra, creo que Torres Nilo siempre, Bien. mucha gente a lo mejor no lo, lo miraba como, pues obviamente como los demás, las estrellas, pero cumplía, si te, te traba de cabeza, se rajaba, le... En medio. Eh. Ay, ay, ay.
0: Es que los, uh, los de Tigres
1: Antiguos nunca me tocó. No, me
0: no, tocó los, que, o los, que, los, los que te tocaron a ti, tus compañeros, excompañeros, o, de lo, o los que estén actualmente, pues casi son los mismos los que están.
1: Pues sí, casi, casi. O sea, obviamente adelante dejo a a al gordo Gignac a Sobis a Rafa Sobis yo creo que es de los jugadores más talentosos, más inteligentes con el que me ha tocado jugar la verdad que jugadorazo por las bandas creo que En su tiempo, bueno, cuando llegó a marcar diferencia en ese momento, cuando llegó en sentido Aquino, llegó del Villarreal o de donde estaba, pero llegó sí, sí. marcando una diferencia, me acuerdo, al lateral de, de Internacional, cómo lo traía para allá, para acá, Penal, Túnel, creo que Javi por esa banda, Derecha, ¿Quién pondría por derecha? ponemos bueno, vamos en medio. Me dejaría a mí. Ay, ay, ay. Creo que al Charlie Salcido. Y del otro okay. lado me gustaba Dueñas.
0: Dueñas. Sí, sí.
1: Teníamos esa salida, los dos. Él era el que realmente, bueno, pues desde que llegué yo y de lo que yo me puedo acordar, eso, o sea, teníamos la salida por derecha y por izquierda. ¿Y qué me falta? Solo el...
0: No, pues ya terminaste 4-3-3. Pues eso, 4, la 3,
1: verdad 3. Que...
0: O sea, que aquí nos a todos mis tú... compañeros
1: al que no nombré discúlpenme pero los quiero mucho pero eso es lo que siento que, que sí o sea es un trabuco si,
0: si lo vas viendo bien sí es un equipazo es un equipazo y sí sí es cierto creo que lo, el único o, lo, o los que el de los mediocampistas de los que tocaron es de, de, tu, de tu posición creo que los que se parecían más eh, eh, en técnica individual o, o que tenían sí, ¿no? las mismas condiciones eras tú y dueñas, no, o sea, o sea la Dayane, yo creo que yo creo que pues era más de punta, yo era más media punta, so, a sí. media punta. pero de, de cualidades físicas y técnicas, dueñas y tú, o sea, eran los más similares, desde mi punto de vista, ¿no? Desde sí. mi punto de vista, los más similares, los que, o sea, que jugaban, tú lo acabas de decir, tú tenías la salida por izquierda y doña tenía la salida por derecha. Sí. De mi punto de vista.
1: Sí, pero sí, todos, yo creo, de, como te digo, 2013 para adelante, sí. los que llegaron y los que siguen ahí, van a seguir marcando historia porque si ves el equipo ahorita está por donde le quieras ver, la banca está llena de buenos jugadores y lo bueno que le están dando oportunidades a los jóvenes de fuerzas básicas. O sea, ahorita está el chavito este si bien recuerdo garza. lateral garza
0: Sí, y garza Ajá.
1: le está dando la oportunidad y lo está haciendo muy bien o sea qué padre que, que le estén dando esa oportunidad así ven, así salen más mexicanos y más, más para la selección mexicana
0: ojalá pues, siempre y cuando se ganen el puesto porque así como ah, tú okay. te ganaste un puesto porque y eso creo que es un mensaje importante tú te ganaste un puesto y eh, removiste o, o fuiste mejor que un histórico del Pachuca y seleccionado nacional, mundialista y todo. O sea, tú te lo ganaste. Que ojalá Así a todos los muchachos que vengan tengan esa mentalidad. O sea, uh. Sí,
1: todo se puede, todo se puede, nomás que, que no jueguen con esa... Pero obviamente el volcán impone y la gente pues apoya, pero que, que no jueguen con ese, ese nervio de cometer un error. Y si lo cometen, que aprendan de ese error, porque lo, va a ser, lo van a hacer mejor jugador y mejor persona fuera de su vida y adentro de la cancha. Y creo que este, este Chavito Garza está, lo está haciendo muy bien y está rodeado de una base de jugadores de mucha experiencia que está aprendiendo, va a aprender mucho de ellos. Y creo que Guido el capitán, eh, el conde lo está haciendo muy bien y me imagino que él lo apoya y, y sabe cuando comete un error, ahí está para para apoyarlo y me imagino que todos lo hacen igual porque está rodeado de, de grandes jugadores.
0: Claro, claro, claro. Y sí, sí, sí está teniendo esa esa proyección y ojalá se pueda se pueda mantener, ¿no? Pero gringo, gringo, muchas gracias, gracias por por tu tiempo. Fueron casi casi dos horas platicando. <risas> eh, disfruté mucho de esta plática. Gracias por por tu apertura. Gracias por ahora te digo como aficionado. Gracias por lo que viste con los Tigres. Creo que eh, podrán haber pasado muchas cosas, pero creo que lo, lo que no vamos a recriminar es tu, tu esfuerzo físico y obviamente la mentalidad ganadora que, con la que creciste, ¿no? Y, y creo que eso, eh, has, fuiste beneficiado de haber nacido en los Estados Unidos con otro tipo de visión, con otro tipo de cultura, eh, aún siendo eh, hijo de padre mexicano, pero creo que viste las diferencias, ¿no? Creo que sí viste las diferencias de las dos culturas y la mentalidad sobre todo, ¿no? Eh, es algo que no se te va a poder criticar nunca y gracias por, por lo que pudiste haber dado tanto en el equipo y nuevamente por, por esta gran charla que, que la disfruté mucho, Gringo. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por, por acordarte de, de mí y gracias por, por este tiempo... Y la verdad que disfruté mucho, disfruté mucho platicar de, de las cosas buenas que, que me pasaron, igual unas malas. La verdad que es bueno recordar esos momentos porque aquí igual los muchachos me preguntan cómo es esa experiencia de jugar con grandes jugadores y, y ganar esos títulos. Y la verdad que es bonito que te reconozcan por eso. Y la verdad que eh, me encantó charlar y gracias por, por este, este espacio que, que me dieron y muy agradecido.
0: No, 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 nada que agradecer, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, y pues tú entonces queda gringo para rato en las canchas.
1: Espero que sí, la verdad que eh, tengo ese deseo, me sigo me sigo cuidando, la verdad me cuido yo creo ahora más que nunca, <ríe> eh, y espero jugar 37, 38, hasta donde el cuerpo me dé, porque sigo, te digo que estos muchachos me siguen teniendo ese, ese ritmo alto, y con la experiencia que gané, mucho en México con la selección, la verdad que, que lo estoy usando y es lo que le estoy enseñando a mis compañeros lo, lo poco, lo mucho que, que me enseñaron a mí se lo quiero enseñar a ellos para que ellos vayan aprendiendo eh, un poco de lo que es el fútbol mexicano
0: ah, pues ojalá te podamos ver no sé, la MLS de nueva cuenta no sé, pero ya ojalá, ya será donde Dios me ponga, decisión, pero mientras de decisión, sigo jugando
1: y, y lo que sí quiero es Poder un día retirarme en México y donde empecé, sean Pachuca. Pachuca o en Tigres, poder retirarme allá en México. Pero si Dios no me da esa dicha de retirarme en dos equipos, mínimo retirarme en México en un equipo de primera edición y, y donde empecé mi carrera en México, terminarla.
0: Ojalá, 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 ojalá que se te pueda cumplir ese, ese objetivo. Ahora sí, gracias, gringo, y pues gracias a todos ustedes que nos pudieron sintonizar y quedarse con nosotros en estas casi dos horas platicando con el gran, gran Gringo Torres, histórico, histórico de Tigres, y que siempre va a tener su nombre grabado en la historia, en los anales del de, de equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Gracias de nueva cuenta, y pues te habló tu buen amigo, compañero Rubén ya conocido como Rubik en las redes sociales. Síganos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, suscríbanse al canal y denle like a todo el contenido que tenemos para ustedes. Nos encuentran como solo Tigres Gringo, donde, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
1: Eh, tengo mis redes sociales, eh, gringo torres87.
0: Instagram, Twitter. Instagram,
1: Instagram gringo torres87.
0: Ok, perfecto para que podamos seguir ahí al gringo torres. Pero bueno, te habló tu buen amigo compañero Rubik y recuerda comer frutas y verduras todos los días de tu vida.
1: Sí, un abrazo, Chala. bendiciones.
0: Un abrazo igualmente, gringo, gracias.
1: Hasta luego, saludos. Hasta